0: Salve a tutti gentili ascoltatori, benvenuti al 105 episodio del podcast di Blow Up, qui con me, come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti e bentornati.
2: Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti e scusate se in questa puntata sarò praticamente muto.
1: Sì, come al
0: solito quasi quando si parla di nuove uscite ehm quella di oggi, come detto, è la puntata dedicata alle ultime uscite cinematografiche eh, su piattaforma e in sala. Eh, parleremo quindi dei film usciti in sala e, in, e su piattaforma nei mesi di gennaio e febbraio. Ovviamente risponderemo ai titoli che eh, ci avete chiesto. Eh, non siamo riusciti a recuperare, come al solito, tutti i film di cui ci avete chiesto e nello specifico vi dico già quali sono quelli che non abbiamo visto, ovvero Relazione Pasteggera, Close to Me, Goldland, «The Quiet Girl», «L'Innocente», «Le Vol», «The Bay Blue Eye» e «Il Gatto con gli Stivali 2» che peraltro penso sia uscito prima del periodo gennaio-febbraio. Ad ogni modo sicuramente sono usciti prima um, i titoli di cui ci ha chiesto uh, un nostro ascoltatore, Francesco, che salutiamo, uh, ovvero Donnie Darko, Tenet e Arrival. Io non so se ho sbagliato a non specificare che i mesi di gennaio e febbraio dovevano essere quelli del 2023, oppure se semplicemente Francesco stava scherzando. Ad ogni modo, non parleremo di questi film. Abbiamo già parlato invece di film di cui comunque ci avete chiesto, ovvero Megan, Il Prodigio, Vortex e Babylon. Um, in particolare Babylon, uh, ne ho parlato soltanto io e Jacopo, perché non l'aveva ancora visto e non l'ha ancora visto, quindi... non può integrare quest'oggi con con la sua opinione, dicevo Babylon, lo abbiamo analizzato nella live che c'è stata in occasione delle 100 puntate del podcast e che potete trovare anche sul nostro canale YouTube, canale YouTube su cui torneremo con una nuova live il prossimo lunedì per commentare insieme a voi, se avrete il piacere di partecipare naturalmente, la notte degli Oscar e quindi tutti i vari premi che ci sono stati. Veniamo subito alla puntata di oggi e cominciamo a parlare invece di un film um, di cui ci avete chiesto e uh, che ho recuperato con piacere, si tratta di Kimi, uh, di Soderbergh, autore cui abbiamo dedicato comunque una puntata uh, sui suoi due titoli dell'anno uh, 2020 o 2021, non mi ricordo. <ride> no, da noi penso 2021
1: eh, ma erano 2020. Quindi... Esatto.
0: Sì, perché sì. c'era stato il. c'è sempre un problema. Ecco, anche Kimi, um, È un film del 2022 che è arrivato soltanto uh, di recente sulle nostre piattaforme. È un film um, molto interessante, eh, che aggiorna in chiave pandemica la finestra del cortile di Hitchcock, che sicuramente è il punto di riferimento primario. È interessante il fatto che Saureberg torni a parlare di Covid dopo averlo vaticinato con il suo contagion e soprattutto all'inizio fa un'operazione molto interessante perché in qualche modo aggiorna la finestra sul cortile rendendosi conto che quelle che... negli anni 50 per Icco, che erano chiaramente finestre, letteralmente finestre sul cortile, nel 2022 diventano um, finestre um, sul mondo tramite naturalmente il web e um, finestre che hanno amplificato la loro portata uh, proprio durante il Covid. Quindi è importante il fatto che uh, l'isolamento pandemico ha costretto tutti a stare a casa e eh, lo stare a casa, nonostante quindi siamo rimasti chiusi eh, in, una cos- in, una, in una forma un pochino di, di costrizione, un po' come lo era eh, Jim Stewart nella finestra del cortile che aveva la gamba rotta e quindi non poteva uscire di casa, anche lui era in qualche modo eh, in isolamento e, e quindi nello stesso stato di costrizione lui curiosava sul cortile di casa, noi curiosiamo. sulle sulle finestre del web e e in questo modo che la protagonista scopre quindi un omicidio perché lei si occupa di aggiornare proprio Kimi che è una sorta di di Siri di di assistente vocale, deve deve aggiornare i bug e quindi rispondere a tutte le varie chiamate di di assistenza e in una di queste scopre che una donna viene viene assassinata e quindi comincerà comincerà ad indagare. Lei peraltro, anche a causa di Covid, scopriamo essere agorafobica e e quindi eh, c'è anche un un utilizzo molto interessante della macchina di presa che amplifica questo effetto, di questa sensazione di agorafobia soprattutto quando lei si vede costretta ad uscire e riesce ad uscire di casa solo quando effettivamente eh, deve cercare di eh, di scoprire qualcosa eh, eh, sull'omicidio di una donna e e, e quindi fin qui tutto molto bello tutto molto interessante, tutto molto alla Soderbergh uh, il problema è che poi alla fine Soderbergh non, re- non resiste alla tentazione di giocare con gli stereotipi del genere, con, con i canoni del thriller, e quindi diciamo che uh, inserisce tutta una serie di elementi uh, estremamente um, parodistici. Ecco, cacca un pochino troppo la mano e la butta un po' in caciata, per dirla brevemente. Questa cosa uh, insomma può piacere, uh, a me personalmente non ha convinto molto, e credo sia un grande peccato. L'ho visto solo io, quindi non, non chiedo a Jacopo e a Lerigo cosa pensano del film, chiedo però a Jacopo cosa pensa di un altro film profondamente ciocchiano e il primo di una serie di, di titoli che sono usciti in questi due mesi e che um, sono, sono stati, sono passati insomma, per Cannes sto parlando di Decision to Live che torna... Um, alla regia di un uh, lungometraggio, dopo il successo di Mademoiselle o di A Maiden, di cui anche abbiamo parlato in una puntata uh, intitolata Il Critico Coreano insieme a Parasite di Bong joon e Burning di uh, Lee Chandong, di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, la settimana scorsa. Quindi siamo abbastanza coerenti e in tema. E, e Jacopo non è particolarmente entusiasta del film, ma
1: lo lascio subito parlare. Ma non è vero, <ride> era
0: era l'unica introduzione possibile
1: ma non è vero invece il film mi è piaciuto e soltanto se non metto 4 o 5 stelle la gente si si altera immediatamente comunque la puntata di Li Shandong è di due settimane fa e vi invito a recuperarla i 400 colpi
0: ah ecco grazie
1: e oggi Mattia è un po' sulle sue, quindi se, se, se lagga la connessione non preoccupatevi comunque, sì, non
0: sono a casa purtroppo quindi.
1: comunque Decision to Live e, mm, lascerò a Mattia gran parte dell'analisi insomma di questo film e, mm, è un film come già detto Hitchcockiano cioè se Soderbergh ha rifatto in chiave eh, web ehm, la finestra sul cortile Parchanuk rifà Vertigo e, e anche lui utilizza la tecnologia, ecco questo è un argomento che mi sta a cuore e forse la cosa che mi, ha, eh, che mi è rimasta più impressa del film e che avrei voluto rivedere ma purtroppo non sono riuscito a fare ovvero l'impatto che hanno le, tutte le nuove tecnologie eh, sui protagonisti del film eh, visto che Assistiamo a distorsioni di immagini e suoni anche che appunto device come come il proprio cellulare eh, creano eh, e questi personaggi vengono vengono sballottolati da una parte all'altra anche grazie a causa proprio di questi strumenti tecnologici e riescono anche a scoprire loro stessi e l'altro proprio attraverso questi mezzi. Eh, ci sono continui messaggi e e Parcianuk li fa vedere eh, proprio in digitale nel senso che ehm, eh, fa vedere i propri messaggi sopra sopra i frame del film ehm, questa questa continua connessione digitale che i protagonisti hanno eh, forse è un modo per, eh, per illudersi Continuamente in una disconnessione invece nel mondo reale, eh, questo almeno mi sembra abbastanza chiaro. Um, una delle scene cardine del film è quella a metal, a, proprio a metà film che divide in due parti, praticamente. Anche questa analogia sul fatto che sia un film praticamente eh, diviso in due eh, come vertigo. E, um, una scena in cui il protagonista fa un determinato dialogo e non sa di essere registrato Ecco, ehm, quella registrazione poi tornerà eh, nella seconda parte del film e avrà un ruolo chiave ehm, anche qui la tecnologia eh, come noi sappiamo eh, può registrare proprio letteralmente visto che un telefono utilizza un registratore vocale eh, può registrare un, un passato e quindi diventa un veicolo diciamo, di, eh, di memoria anche per l'uomo eh, penso per esempio al fatto che che già un altro film che è uno degli ultimi di cui parleremo cioè After Sun utilizza il, la psicologia di una persona per indagare no, nel, di, nel proprio passato nel passato di qualcun altro ecco, per ricordare e noi sappiamo che diciamo eh, ricordando nascondiamo alcune cose eh, ci rimangono impresse determinate immagini eh, non ricordiamo cose che magari non vogliamo inconsciamente non ricordare e invece la tecnologia eh, sembra abbastanza neutrale da questo punto di vista perché riesce a digitalizzare in modo incondizionato tutto quello che vogliamo però ciò che, dice, che ci dice Varka, almeno quello che, che, ho, che ci ho visto io è che Proprio perché lo strumento uh, tecnologico è in mano nostra, finisce per ricadere negli stessi difetti umani. E quindi lo smartphone, nonostante le sue capacità eh, di memoria, insomma, eccetera, finirà per distorcere quella memoria, per distorcere anche a nostro piacimento o a piacimento di qualcun altro tutti r- i fatti reali che sono accaduti, eh, ai, diciamo, costringendoci a rimanere in questa illusione perpetua. E quindi ci sono. Ehm, Ci sono degli audio che vengono ripetuti, eh, che vengono distorti, le immagini, i ricordi di questi due personaggi eh, che vivono questa storia d'amore che non è una storia d'amore ma è più un neo-noir in cui un un detective e una femme fatale sostanzialmente si si iniziano a conoscere e, e a vivere insieme. E la tecnologia, chiaramente, come già detto, ha un ruolo eh, quindi chiave da questo punto di vista. Non solo, è anche ciò che manda avanti la storia, visto che è proprio attraverso il telefono, eh, un telefono scambiato tra un'anziana e proprio la fan fatale del film, che viene dimostrata la sua colpevolezza, che poi non verrà eh, pubblicizzata. Non solo, eh, questo è un film molto icicocchiano, come già detto, ma eh, è un peccato che non l'abbia visto anche Enrico, visto che, c'è anche la questione dell'incomunicabilità è data chiaramente a partire proprio dalle lingue che i due protagonisti parlano, cioè il cinese e, e, e il coreano e, la tecnologia sembra appunto uh, un, sembra sinonimo di evoluzione no, invece eh, da questo punto di vista si, si interseca benissimo nel, nel concetto di incomunicabilità visto che ci rende ancora più distanti e Diventa una una nuova forma di linguaggio eh, e che quindi, come come linguaggio, rappresenta tante cose, quindi la situazione sociale, una modalità di comunicazione diversa, un'esperienza culturale diversa, eh, il modo in cui assimila e poi eh, ricorda e vomita, insomma, le proprie memorie. Un film molto interessante che come già detto a me ha colpito soprattutto per questa parte visto che un, un regista come Parcianook eh, non, non è proprio giovanissimo eh, riesca a inserire in un film in un neo noir del genere eh, questi aspetti su, sulle nuove tecnologie che non mi aspettavo da questo film ed è per quello che mi hanno, eh, mi hanno colpito maggiormente eh, evito di eh, di, di dire altro nel senso che non è un film che mi ha fatto urlare al capolavoro ma sono eh, semplicemente personalissime eh, opinioni date proprio dalla, dalla percezione del film in sala eh, che quindi spero di, di rivedere al più presto ecco.
0: allora ehm, sì, io sono rimasto molto contento di questo film, neanche per me è un capolavoro che magari ti sente decantare più o meno dappertutto però uh, è, è un signor film secondo me um, oltre alla finestra del cortile peraltro uh, che è evidente come riferimento visto che anche la città è molto simile a San Francisco ci sono dei i saliscendi uh, che ho detto? Finestra. Eh sì vabbè sì perché, perché anche la finestra del cortile secondo me stavo per dire cioè oltre sì alla donna che visse due volte per questi motivi quindi San Francisco, città simile um, ma c'è anche inseguimento sui tetti che, che lo ricorda molto lei che si dice acrofobica cioè la montagna a un certo punto ci sono varie eh, riprese che giocano con le altezze quindi c'è sicuramente un riferimento ci sono eh, gli inseguimenti in macchina quando lei a un certo punto cioè lui che segue lei per scoprire dove va e lei sta andando da lui cosa che accade alla centrale di polizia quindi è la stessa cosa che accade eh, nel film di Hitchcock e dicevo secondo me c'è anche la finestra del cortile nel momento in cui vediamo lui che pia lei col binocolo che a un certo punto sembra innamorarsi di lei quando la vede con il binocolo e questo è un discorso anche molto scocchiano uh, dell'amore che scatta quando uh, cioè lui aveva nella finestra del cortile James Stewart il protagonista peraltro di entrambi i film aveva uh, Grace Kelly uh, nel suo appartamento accanto a lui uh, che uh, di fatto gli faceva corte e quasi non la considerava quando poi la vede in azione con il binocolo, a quel punto scatta l'amore. E secondo me si crea, si innesca anche questo, questo meccanismo, visto che il film ragiona tantissimo sull'immagine, c'è anche una frase uh, che lo dice chiaramente: quando il detective chiede alla moglie del, del defunto quindi, uh, come preferisce vedere il suo cadavere, se tramite il suo racconto oppure tramite le immagini, lei inizialmente dice racconto, a parole. Poi invece sceglie le immagini eh, e lui dice anche io preferisco le immagini. Quindi, eh, se distinto uno vuole la parola, poi magari deve tornare indietro perché, perché l'immagine tende a fidarsi di più, a maggior ragione se i due protagonisti parlano due lingue differenti. Ed è interessante notare che però la sfiducia che quindi si ha eh, sulle parole, che peraltro è anche una, un, un sintomo della confusione identitaria, La protagonista, visto che se ogni parola è fungibile, è è, è interscambiabile, basta un telefono per poter tradurre, a questo punto il linguaggio, che è estremamente identitario, viene in qualche modo sminuito. Però c'è una sfiducia poi, che si rileva anche nelle immagini, che in realtà, in teoria almeno, dovrebbero essere più affidabili, perché le immagini sono uguali per tutti e quindi dovrebbero essere portatrici di una, uh, di una certa oggettività quasi assoluta. Uh, l'immagine è quella, punto. Ci si può fidare dell'immagine. In realtà scopriamo, guardando il film, che così non è. Uh, non ci si può fidare nemmeno delle immagini, questo è un film per questo motivo assolutamente contemporaneo. Um, perché, perché non capiamo se il vestito di lei è verde oppure è blu, perché um, lei la vediamo. sembra avere un alibi perfetto, visto che la vediamo uscire da dove era entrata e quindi uh, non può essere stata lei ad uccidere il marito. Perché? Perché il poliziotto, il detective, si fida delle immagini. Uh, scopriamo poi che in realtà uh, non è andata così. i cellulari che eh, in qualche modo vengono scambiati eh, sembrano uguali, l'immagine è la stessa però uguali non sono, quindi proprio la riflessione sulla perdita totale della fiducia sia nel linguaggio che nelle immagini e quindi oltre che nella propria identità anche nell'identità dell'altro porta i due a non potersi fidare neanche dei sentimenti e e, e questa secondo me è la la più grande grandezza del film che è sì un noir però è anche un thriller però è anche un melo però è tante cose è soprattutto un film contemporaneo per questi motivi a mio avviso Uh, davvero molto riuscito uh, Enrico so che non è riuscito ancora a recuperarlo quindi um, continuo a parlare di film usciti a Cannes e qui stavolta parlo da solo uh, Jacopo non vuole aggiungere niente no no ok, um, si tratta di Close il prossimo film, Close che ho recuperato di recente e che ho recuperato anche con un po' controvoglia nel senso che non mi aspettavo un grande film perché Uh, insomma ne avevo sentito parlare abbastanza malino in realtà sono rimasto molto sorpreso in positivo è un film che, che difenderò sempre eh, e sono convinto che se lo stesso film fosse stato diretto da Céline Chammat avrei avuto applauso praticamente unanime perché è un film che ricorda anche molto uh, alcuni aspetti dei film di Chammat Penso a Petit Maman, penso a Tomboy, di cui anche abbiamo parlato eh, in una puntata dedicata alla regista francese. È un film invece di Lucas Pont. non ho visto il suo film d'esordio, che se non sbaglio, ho sentito La Girl, eh, che però è disponibile su Prime Video e quindi non vedo l'ora di recuperare dopo aver visto Close. Eh, tratta di, di due ragazzi che sono, sono amici, sono dei, stanno per frequentare il primo superiore, trascorrono l'estate insieme, vivono, vivono in simbiosi praticamente, succede che però in modo molto affettuoso manifestano tutto il loro affetto senza alcun tipo di di freno inibitore quando poi si trovano in classe, a scuola iniziano le prime superiori a quel punto già dal primo giorno vengono presi per per omosessuali e quindi additati, in qualche modo presi di mira dal gruppo dal momento che la loro amicizia in qualche modo impedisce anche a loro di integrarsi con gli altri, sono molto isolati, mentre gli altri chiaramente nessuno si conosce, loro si conoscevano già, e questa è una dinamica che capita molto spesso, quindi tendono a stare da soli e uno dei due, il protagonista in particolare, a questo punto comincia in qualche modo a a discostarsi dall'amico, a rifiutarlo, a prendere un pochino le distanze per farsi accettare dal gruppo. e, e poi a questo punto succede una cosa eh, una cosa che probabilmente eh, del tutto inaspettata ora lo devo dire però è uno spoiler quindi se non l'avete visto e non lo volete sapere, fermatevi qua e andate avanti tanto con il minutaggio potete recuperare i titoli eh, anche in disordine senza nessun problema eh, dicevo, l'amico che viene rifiutato in qualche modo, che si sente rifiutato si trova la vita e eh, a eh, questo punto eh, il film cambia naturalmente e cambia completamente la prospettiva, cambia il tipo di regia, cambia il tipo di scenografia, cambia tutto, e quello che sembrava un, una vita, in un locus amenus, ci sono, ci sono i fiori, cioè, c'è tutto un ambiente veramente idilliaco, eh, con il cambiare delle stagioni diventa eh, un luogo sicuramente molto più oscuro, eh, ma la cosa che eh, devo dire più mi ha colpito è eh, il fatto che comunque... Uh, oltre alla spontaneità poi delle, delle interpretazioni che sono veramente notevoli c'è cioè um, un, un, un lavoro um, molto, molto bello sulla costruzione dell'amicizia um, ma anche sulla costruzione della solitudine visto che uh, scopriamo molte cose quando lui insomma, in uh, rimane solo uh, forse capisco le critiche perché um, in qualche modo, Cioè, soprattutto nel finale, sembra che eh, si voglia giocare un pochino troppo sul, sul lato emotivo, si, si vogliono toccare un po', cioè, si insiste un pochino sulle, sulle emozioni, sulla sensibilità, c'è cioè un pochino la costruzione della lacrima facile, che non così, soprattutto verso il finale, eh, e la scelta di accostare la rottura di un polso all'elaborazione di un lutto, ehm, forse non è una grande scelta. Eh, il finale a me, devo dire, non è piaciuto perché c'è cioè, cioè il protagonista che si guarda indietro e poi si dita avanti come se, insomma, eh, è riuscito finalmente ad andare avanti dopo che anche la madre eh, si trasferisce, la madre della vittima ovviamente, cioè la vittima ragazza la ragazzo infiso. Um, però questo superamento del lutto l'ho trovato un pochino mal costruito. Però il film di per sé è, è veramente interessante con questa regia che segue per perseguemente con i sistemi di piani, eh, i due ragazzi, e mh, ricostruisce veramente bene le dinamiche gruppo, le dinamiche sociali, eh, visto che non credo sia un film sull'omosessualità, l'omosessualità eh, non è detto che ci sia nei, nei due protagonisti, è un qualcosa che vivono gli altri e che i protagonisti vivono di riflesso rispetto agli altri, quindi ci dice molto anche della società, oltre che dell'intimità del rapporto. Uh, quindi a me è sembrato molto autentico, molto sincero. Carità, non stiamo parlando di un capolavoro, però mh, nonostante i difetti, penso sia un ottimo film. Uh, l'altro film che invece a me non è piaciuto, ma ha convinto molto Jacopo, il... per cui ho subito la parola, è sempre presentato a Cannes, si tratta di Holy Spider, di Ali Abbasi.
1: No, no, non mi freghi, io voglio sapere perché non ti è piaciuto.
0: <ride> Vabbè, eh, cominciamo con l'ordine, ti prendo pure il
1: fiato e poi te lo dico. Dici prima tu la tua. Ah. Allora, ehm, innanzitutto eh, contestualizziamo un attimo un film che parla di un um, serial killer eh, chiamato Il Ragno, eh, che in una città dell'Iran, Mashhad se non sbaglio, ehm, adesca delle prostitute e poi le, le strangola con il velo. E guadagnando man mano eh, la fama eh, diciamo, all'interno dei della città eh, fama sia eh, diciamo sia religiosa fanatica eh, visto che è come se lui punisse eh, donne impure e da questo punto di vista eh, la religione è come se eh, gli desse ragione eh, dall'altra appunto è un fenomeno di, eh, eh, di un killer e quindi viene eh, viene presentato nei giornali bla 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 allora innanzitutto c'è da dire che è un film tremendamente attuale il che non non migliora il film per quello che è però c'è da dire che eh, se non sbaglio negli ultimi giorni sono state eh, avvelenate per esempio eh, centinaia di di bambine eh, nel tentativo di chiudere le scuole femminili in Iran questa è storia vera e mm, quindi è incredibile come questi film riescano ad uscire sempre nei momenti topici Eh, anche se purtroppo questi eventi sono all'ordine del giorno. Ma parlando del film, allora il film inizia chiaramente eh, diviso quasi in due parti. La prima eh, è legata a a uno stile di narrazione che noi abbiamo visto eh, tantissime volte, si va a incasellare insomma in eventi e situazioni da poliziesco eh, che abbiamo già visto. Ehm, Nella seconda metà invece... Eh, riesce ad essere molto più interessante e molto più politico eh, visto che eh, la, la storia thriller, eh, si, tro, thriller poliziesco si va a incamerare invece in una questione più sociale, più politica e religiosa e, chiaramente c'è una metafora iniziale che è da, uno dei primi, da una delle prime inquadrature che è quella chiaramente che dà il titolo al film, cioè del ragno eh, visto che eh, il ragno è il killer La ragnatela è quella del killer eh, che uccide, eh, ma la ragnatela è anche la città che viene rappresentata proprio dall'alto con questa inquadratura che sembra proprio eh, che che sia una tela di un ragno, eh, ma la tela è proprio quella eh, di una rete quasi neurale, sociale, che diffonde l'ideologia politica e religiosa di questo killer e di tanti altri che lo appoggiano. è un film chiaramente che eh, parlando di una storia eh, intima di un killer il killer tra l'altro viene presentato all'interno di una famiglia ehm, quindi non c'è il il processo del Udanit ma eh, si va direttamente su un'indagine psicologica anche del del personaggio e parlando di lui in realtà parla un po' di tutta la nazione eh, del modo in cui il fondamentalismo, fondamentalismo religioso e l'ideologia e l'incapacità, insomma, di, di emanciparsi e di rimanere in una negligenza, ma che non è una negligenza, è un'ignoranza di un sistema di forze dell'ordine, della politica, della, della chiesa, che non è la chiesa, della, della religione islamica che ehm, si vede fin da subito, per esempio, che la polizia non è incentivata per esempio, a risolvere questo problema, visto che gran parte della classe politica e religiosa, che è specchio indelebile del paese, ehm, classificherebbe questi omicidi come una soluzione. Eh, e quindi lasciare il killer eh, di fare questa specie di guerra santa contro eh, le prostitute impure, da loro ritenute impure, è chiaramente una soluzione semplice. Um, una delle scene che forse più ho amato è quando, eh, circa a metà film, il, il killer viene, viene arrestato e, e c'è una scena in particolare in cui lui è in prigione, eh, mette la mano fuori dalla finestra eh, del, della gabbia, cioè della gabbia, insomma della, 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 di, della camera in cui è in cui è ingabbiato e è una cella si perdona non mi veniva il nome e mette la mano fuori e sta piovendo e la sua mano si bagna però poi vediamo un'inquadratura dal basso della sua mano e la pioggia non c'è inquadratura successiva cioè sequenza successiva lui che ritira la mano dentro la cella e si bagna il viso con l'acqua della pioggia ecco questo secondo me è l'immagine più bella del film, la sequenza più bella. Del è film. l'unica
0: cinematografica del film. Eh? Mi dispiace dirlo, però
1: non sono d'accordo. E c'è anche un finale che ora ci arrivo. È una scena bellissima perché chiaramente lui si sta bagnando di un'acqua che non esiste, è l'acqua dell'ideologia, è l'acqua del, è di tutta una nazione che, che non riesce a, a trovare eh, una eh, cioè che non riesce a scastrarsi da, dal fanatismo religioso e, e da un'incapacità di, di emanciparsi da un sistema che si autolimenta da solo si autorigenera da solo ricrea altri mostri, figli di altri mostri che è un po' quello che vediamo soprattutto nel finale il finale in cui eh, c'è un pre-finale in cui il killer viene giustiziato ma è un Non non sembra che giustizia sia sia veramente fatta, sembra piuttosto che che la morte di questo killer sia anche un modo politico per renderlo un martire e vediamo anche durante il film eh, il modo in cui il martirio viene insegnato e viene, ehm, eh, viene pubblicizzato come un sogno a cui aspirare tanto che il killer è un, è un ex veterano di guerra che ha i sensi di colpa per non essere morto in battaglia e, ed è proprio nel finale invece che vediamo in, un, in una sequenza uh, registrata dalla protagonista che è una giornalista che insomma la trama non ve, lo, non ve l'ho detta perfettamente però insomma ehm, andatela a vedere se siete curiosi eh, ma soprattutto vedete il film La sequenza finale in cui, spoiler, però è una una situazione che si alimenta man mano, non vediamo mai dove va a parare, fino appunto a questa sequenza finale in cui i i figli, il figlio maggiore e e la sorella più piccola, descrivono eh, il modo in cui il loro padre uccideva le le prostitute. Chiaramente c'è la questione dell'ereditarietà, ideologia che eh, fa sì che questo fanatismo religioso eh, non, non possa mai morire, visto che i figli eh, delle persone che vivono in quel momento e che la pensano in quel modo eh, probabilmente saranno educati allo stesso identico modo e che quindi, come già detto, è un sistema che si autoalimenta e eh, che non è in grado di emanciparsi. E, mh, un altro, secondo me, punto fondamentale è anche la questione del velo. Anche qui mi sembra abbastanza cinematografico il modo in cui il velo delle donne iraniane diventa un oggetto, che è, che diventa un oggetto cinematografico perché ehm, ogni volta che viene inquadrato eh, trasmette qualcosa di diverso. Eh, all'inizio vediamo questa giornalista con questo velo che non è messo proprio bene e lei lo sistema ogni tanto lo mette giù quando quando è in camera da sola capiamo l'importanza del velo e di quanto le persone danno importanza a quello a seconda eh, del modo in cui viene in cui la la gestualità delle persone eh, muove, eh, muove il velo non solo il velo chiaramente è uno dei motivi per cui in Iran adesso, ma chiaramente anche nel film, ehm, diventa una giustificazione per per opprimere e sopprimere eh, le donne all'interno della società iraniana, tanto che è proprio il velo che il killer utilizza per strangolare eh, e quindi sopprimere nuovamente, ma fisicamente questa volta, non solo con regole... Eh, politiche, religiosi, sociali eh, proprio uccidere le persone ehm, come già detto eh, una prima parte forse che possiamo incasellare insomma in, in film che abbiamo già visto una seconda molto più interessante che richiama anche spesso film come Memoria di un assassino eh, nei temi chiaramente ma nel modo anche in cui eh, vediamo queste forze dell'ordine eh, che che lasciano fare ecco, il lavoro sporco e una messa in scena che è molto più diciamo, asciutta, molto più precisa, di, di memoria di un assassino. Che fotograficamente, invece, secondo me riesce anche a, a, diciamo, a sperimentare, con, facendoci davvero entrare in questa in, in mashad, attraverso l'ambientazione, le strade, gli edifici e le luci soprattutto quindi boh, io non so come questo film non sia piaciuto a Mattia e ora lo scopriamo
0: secondo me stavo prendendo un appunto allora il film a me non ha convinto intanto perché le immagini cinematografiche sono molto poche a me è stato un film molto televisivo e mi ha ricordato un po' quei thriller che tante volte passano in tv e e uno li vede e dopo due scene ha già capito tutto e non sa neanche il titolo del film perché tanto passa in tv hai già capito tutto dopo due scene e non intendi né vedere come va a finire perché già lo sai né tantomeno eh, rivederlo
1: dopo Eh, quanti film sappiamo già come vanno a finire no ma poi alla fine di questo
0: qua questo qui eh, non non cioè non sai neanche allora non è tanto come va a finire e dove vuole andare a parare ecco mettiamola così qui ehm, la questione della donna è reiterata fino all'inverosimile con continui dialoghi su dialoghi su dialoghi lei che tutto il tempo si lamenta tutto il tempo a lamentarsi della sua situazione ricorda quando si trovava prima che era stata, um, che era stata molestata e poi era stata cacciata si gioca continuamente su questo aspetto una volta um, viene
1: citato che no 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 stata... viene
0: citato almeno tre volte uh, c'è la questione del, del fanatismo religioso che anche lì è reiterata fino all'infinito cioè poteva, è un film peraltro che dura pure troppo ma su questo lascio parlare Enrico quando recupererà il film. E, um, proprio per questa, io ho, ho, ho visto veramente tante reazioni, ecco, ho avuto questa impressione. Um, non mi è piaciuta per niente la scelta di uh, rendere lo spettatore onnisciente senza creare mai un minimo di suspense, perché um, stiamo parlando di un thriller e l'onniscienza. Secondo me dovrebbe giovare alla suspense, invece, qui non ci si prova nemmeno e il killer in questo modo perde parecchio di efficacia.
1: Però scusami, non voglio, cioè, ti interrompo perché no, no, vai. Okay. E, um, il film inizia con due storie parla- parallele: la storia della giornalista e la storia del killer. Poi a metà no, fine film... inizia con la storia della prostituta Sì, certo, prima il Chiar- titolo, di chiaro, 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 eh. però ah, dopo... e poi le
0: due storie parallele, anche lì molto disequilibrate. Perché a volte, quando entri nella storia di uno, ti scordi completamente dell'altro. E insidia, che fine ha fatto, e poi
1: a un certo punto rispunta. Vabbè, questa Vabbè. è una tua percezione, ma comunque. Poi a metà film si incontrano in una scena chiave in cui lo spettatore non è onnisciente ed è il massimo della tensione a cui si poteva aspirare. Ed è tra l'altro una scena in cui cioè... altro, che the, altro che The Whale. <ride>
0: ma è del tutto irrilevante quella scena perché poi alla fine l'incontro che conta è quello successivo e anche lì costruire il modo ridicolo perché la prima persona che la è l'assassino spiegami il senso di quella scena di loro due che si incrociano sulla scena del crimine se noi conosciamo tutte e due ma nessuno dei due conosce l'altro e poi quella scena non ha un seguito cioè non ha un senso secondo me poi, non lo so,
1: sto pensando ma ehm... Sì, ho capito quale, quale scena intendi. Eh, è il fatto che lui era lì, quindi non...
0: Eh, eh ma chi cioè, si Quindi spiegarsi, cioè, mi da Non lo so, boh, per quello dico.
1: C'è del superfluo, secondo me.
0: Se quella è la scena di Massima Suspense... Boh. No, ma non
1: quella. L'incontro intendo, intendo quello, quello in cui la ah, borda. Ah, l'incontro
0: proprio... Ma certo, Qualcuno
1: quello porre, lì beh, non si lì... parlano.
0: Eh, quindi non ha senso. Il secondo è... l'ho trovato molto goffo. Cioè,
1: però boh, ripeto vabbè.
0: impressioni eh per carità
1: eh. che vuol dire goffo?
0: <ride> goffo perché mi ha fatto un po' sorridere il fatto che lei sta lì eh, si traveste da, da prostituta per adescare il possibile serial killer tra tutti i clienti il primo che l'abborda eh, è proprio il serial killer eh, come se l'unico cliente delle prostitute eh, di quella città eh, dell'Iran fosse proprio lui cioè
1: No, in so, il mi è sembrata
0: una costruzione. Vabbè, il primo non era vestita, lo no, credo. Vabbè, comunque, eh, non mi ha convinto neanche il fatto che poi lui venga usannato. Ci sta che lui venga usannato eh, perché è la parte cruciale del film, e quindi il fanatismo religioso viene condannato in quel modo lì. Però non, non capisco il senso se poi prima, prima che l'assassino venga. In qualche modo scoperto, tutti hanno paura dell'assassino.
1: Ma non è vero, nessuno è visto, ha paura dell'assassino.
0: Beh, sì, è visto come un cattivo. Comunque, non c'è uno che lo giustifica. Viene giustificato solo dopo che si scopre chi è. Prima, tutti Ma... dicono non bisogna uscire la sera. Eh, come fai ad uscire a quest'ora? Bisogna stare attenti, oddio, c'è questo qua.
1: Ma lo dicono, lo dicono le donne o lo, dicono il, o lo dice il suo amico giornalista. Non...
0: No, anche quelli in fila. Ci cioè, sono due uomini in fila davanti proprio all'assassino che parlano dell'assassino in modo preoccupato, quantomeno. Quindi, oddio, ci sta un assassino in città, e lui dietro, che prova a dire, dai, ah, è, è lui che si autosanna quasi. Sì, che sì, chiaro. A...
1: quella scena è per l'autocelebrazione di se stessi. Quindi...
0: Autocelebrazione, ma ti devi autocelebrare perché non hai chi ti celebra. E quindi se non hai chi ti celebra, perché poi dopo ti celebrano tutti? Io trovo molte contraddizioni nella costruzione proprio della scrittura di questo film. Che per carità non è un brutto film, eh? cioè non è che sia un film terrificante. Però non capisco perché stia piacendo veramente così tanto. Perché secondo me ha tanti problemi, veramente tanti, e questi sono, ehm, sono alcuni. Ripeto, c'è anche uno squilibrio degli archi narrativi che quando vengono intrecciati, una eh, scelta secondo me è molto goffa. E, e quindi non lo so, a cioè, eh, me l'ho trovato molto debole. Eh? Nonostante ci siano delle cose sicuramente interessanti, come alcune che diceva Jacopo, che condivido, cioè. cioè quella scena secondo me è molto cinematografica, cioè sicuramente il senso lo spirito sono quelli che ha detto Jacopo che sono sacrosanti, però ecco, lo stesso film ambientato negli Stati Uniti piuttosto che in Iran, chiaramente non sarebbe stato lo stesso film perché la questione religiosa è centrale, me ne rendo conto, però a livello di struttura narrativa proprio sarebbe stato considerato un... non
1: so... Un prodotto mediocre, ecco. E io ti ho um, chiesto degli esempi. La ambientazione... Io ti ho chiesto degli esempi, però non mi vengono, cioè, non. Ma ho detto un
0: prodotto mediocre. Ora non è che posso farti elenco di titoli oh. mediocri che mi vengono, <ride> non, non lo so. Uh, è il classico film che passano in tv e che, ripeto, dopo un po' ho uh, dove volevo andare a parlare. Almeno io ho avuto questa sensazione. Uh, detto questo, tornerei a interpellare il buon Enrico, che è stato paziente fino ad ora, eh, lasciando il Festival di Cannes alle spalle e sbarcando a Venezia, perché a Venezia è passato The Whale, ehm, che il nostro Enrico ha visto, e quindi vi do subito la parola, visto che già nella scorsa puntata, non ricordo se la scorsa o quella prima ancora, eh, penso la scorsa, scorsa, anche se non so perché parlando dei 400 colpi siamo finiti a parlare di Aronofsky, questo è sempre un Per un la struttura?
2: Ah, ecco. la struttura e la sceneggiatura che è un film dalla struttura imbarazzante questo film uh, io avviso parlerò di due film oggi e sono due stroncature molto forti quindi sarò la voce del demonio chiedo venia uh, <ride> però a parte questo eh, il film ha eh, gravissimi problemi di, di, di sceneggiatura eh, per tantissimi motivi Uh, il primo, che è l'errore primigenio, uh, uno dei comandamenti, si bisogna mettere dei comandamenti all'arte, cioè non far trasporre agli autori originali um, le loro opere in altri media, perché sennò vengono fuori casini come questa roba qui. Uh, infatti lo sceneggiatore di questo film, Tal Hunter, uh, e anche l'autore della pièce teatrale. Eh, Poi un altro errore, sempre dei comandamenti, cioè che i film sentiti da anni spesso sono film brutti, eh, eccoci, Eh, (ride) ma a parte questo veniamo nel merito del perché. Eh, È un film che inserisce talmente tante cose per per dirne una, eh, che alla fine del film uno se si mette un attimo a riflettere dopo le 50.000 litri di di lacrime che ha versato, se uno si ferma a riflettere dice, ma scusa, ma serviva tutto sto mappazzone di cose per dire quell'unica cosa che ve lo dico col cuore in mano, è una cosa per me bellissima, cioè eh, dalla questione dell'interpretazione di un testo dell'essere sinceri nell'interpretare un testo di non sentirsi inferiori perché si sta criticando un'opera d'arte magistrale Eh, in questo caso nella fattispecie è The Whale ma noi che siamo cinefili per dire eh, si potrebbe criticare Quarto Potere e sarebbe bellissimo se si servisse un testo originale serio, profondo, critico eh, e onesto eh, su Quarto Potere perché eh, non esiste un metodo oggettivo per riconoscere ehm, la qualità di un'opera estetica Eh, quindi per questo motivo io sono assolutamente favorevole, però uno poi si chiede aveva senso tutta la struttura del film cioè la questione dell'obesità serviva per raccontare questo discorso? Assolutamente no e I i continui riferimenti religiosi Che Aronofsky deve sempre inserire nei suoi film eh, Servivano? Assolutamente no Il pizzaiolo È un personaggio fondamentale Per la narrazione cinematografica? Assolutamente no Tutti i personaggi secondari Servivano? Circa E questo perché? Perché, ripeto, il film vuole dire una cosa Che secondo me la dice anche bene Eh, Il problema è che in mezzo ne dice altre 57 che mh, o sono abbozzate o sono cose talmente ovvie e banali che eh, farci un testo cinematografico mi viene veramente da ridere eh, cioè dire che eh, è sbagliato criticare una persona eh, per il peso cioè, eh, cioè capisco che ormai viviamo in un mondo molto divertente in cui eh, il diritto di opinione sta diventando il diritto di dire i peggio insulti, però, ehm, insomma, farci un testo cinematografico su sta roba qui mi sembra veramente eh, eccessivo, uh, sarà che eh, io non, non, cioè, non di solito non faccio body shaming, quindi eh, non mi ritengo forse il target di questo film, uh, però mm, non lo so, cioè, non, non mi convince proprio questo film, e poi scusate, ne ho, ne ho da dire parecchie di cose. Eh, è un film che secondo me ha uno dei finali più brutti eh, degli ultimi 347 anni. Cioè, eh, perché l'ascesa, eh, l'ascensione della Madonna. Cioè, eh, No grazie. Cioè, no grazie. Ehm io capisco che eh, le persone impazziscono per questo regista sarà mia colpa mia grandissima colpa per rimanere in tema religioso Eh, il fatto che a me questo regista continua a non convincere dopo tre film visti Eh, però eh, quel quel finale lì è un finale che eh, un regista per me già al primo film dovrebbe accorgersi che non funziona e che fa schifo Uh, questo perché esteticamente uh, è proprio un controsenso è un cortocircuito con tutto ciò che si sta dicendo, è un film dannatamente reale, forse pure troppo uh, perché mi inserisci questa cosa metafi- metafisica in mezzo completamente, peraltro appena accennata perché poi si va nei titoli di coda cioè è una cosa, è proprio un errore secondo me uh, Ripeto, da regista che ha fatto la il primo film, e poi c- qui c'è l'aggravante del- dello sceneggiatore eh, originale del- dell'opera teatrale quindi ciao, figurati e il problema della sceneggiatura è evidente secondo me nel personaggio del pizzaiolo che ho citato prima, che è un personaggio che eh, oggettivamente non serve a nulla eh, perché è il missionario,
0: che... eh, se vogliamo
2: eh, vabbè, il missionario c'ho un'altra cosa da dire dopo la tengo... lui non è inutile, lui è proprio un personaggio che è scritto coi piedi che è un'altra cosa eh, probabilmente. il pizzaiolo proprio invece è inutile Cioè, eh, ecco, Vabbè, sapete, sì, no? eh... sapete sì, i sì. miei discorsi circa l'utilità dell'arte eh, cioè che non stanno in piedi ma se devo pensare eh, veramente a ciò che è inutile nel cinema penso proprio al pizzaiolo <ride> The Whale, cioè un personaggio che non fa nulla per tutto il film nulla per tutto il film se non consegnare le pizze cioè fa il suo lavoro Uh, non ho nulla contro i pizzaioli ci mancherebbe uh, tra l'altro non è un pizzaiolo uh, pizza. cioè... infatti è un fattorino <ride> so. ma, eh, però si presuppone che lavori in pizzeria dai cioè, <ride> sì, le consigli,
1: i pizzaioli non sa, sono eh... quelli <ride> che lavorano in pizzeria ma quelli che la fanno la pizza la
2: carichi sul motorino e poi ti va <ride> avete capito vabbè allora l'omino delle consegne della pizza <ride> se lo mettiamo così l'omino delle consiglie della pizza è per me l'esegesi delle dell'inutilità cinematografica e per me è un personaggio che cioè, sfido qualsiasi sostenitore di quelli che dicono che è un capolavoro a spiegarmi il senso di questo personaggio e non mi si venga a dire che è un personaggio che c'è poco perché è talmente ridondante quel personaggio appare circa 5-6 volte sono 5-6 scene tutte uguali così come sono 5-6 scene tutte uguali quelle in cui Charlie, il protagonista, fa fatica a a causa del peso, fa fatica a muoversi e a fare cose che si è a normo peso, si riesce a fare tranquillamente, come ad esempio raccogliere una chiave che è caduta per terra e Charlie non ci riesce e sc- queste scene questo, g- questo genere di scena viene ripetuto circa 5-6 volte ma se per il protagonista posso ancora tollerarlo per un personaggio iper mega secondario possiamo dirle pure quaternario se vogliamo ehm, non, non, non me ne capacito ehm, e poi torniamo al discorso che questo film dura 117 minuti cioè eh, credo una durata di minuti
1: 421, per adesso. <ride> è eh, vero che sono no, troppi. Però, no, dai. Ascolta
2: 117 minuti per un film come questo. Cioè, questo film poteva tranquillamente essere un mediometraggio di 37 ecco. minuti per me. per me. Per quello che vuole dire: cioè, forse era anche un capolavoro se lo faceva su 37 <ride> minuti. Eh, e diceva le cose che deve dire, cioè, che l'interpretazione dell'arte è, è deve essere onesta e tutto il resto, quelle cose che ho detto prima: cioè, veniva fuori un capolavoro, peccato che eh, ci devi mettere 50 cose che non c'entrano nulla come ad esempio la questione religiosa che secondo me è una questione talmente ridicola eh, che proprio non funziona per niente, Eh, il missionario, boh, secondo me il missionario è proprio il problema del cortocircuito cinematografico di questo film, se questo film vuole parlare di interpretazione benissimo, allora c'è un'interpretazione della morte, cioè Prepararsi alla morte in modo spirituale, benissimo, ci sto, fantastico, ma dove stanno le altre interpretazioni della morte? Tutti i personaggi, dico tutti i personaggi, sono cinici, i cinici non interpretano, i cinici si attengono ai fatti, uh, non è un'interpretazione. L'interpretazione è il me- cioè, per come è impostato il film, ma è, poi funziona così anche a livello logico, se uno ha dei dati, se elenca quei dati non sta facendo Eh, un'interpretazione l'interpretazione è prendere i dati e dedurne qualcosa, appunto, interpretare ecco, ehm, siccome in questo film tutti i personaggi, e dico tutti i personaggi eccetto il missionario, sono tutti cinici cioè ragionano con i dati e basta, non li interpretano ehm, non c'è un'altra interpretazione della morte e l'unica interpretazione possibile è quella della religione che è ridicola come cosa è proprio ridicola non c'è alcun modo di interpretare la morte al di fuori del, del, della spiritualità io non so quanto Aronofsky eh, sen- si sente legato a questo tema probabilmente molto dal momento che ha diretto un film abbastanza imbarazzante pure quello come madre però eh, eh, sicuramente madre ecco, era più comp- cioè nel, nel suo totale effluvio di, 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 di deliri uh, uh, era molto più compatto perché torniamo al discorso del patto narrativo ed è per questo che uh, ho citato i 400 colpi torniamo alla questione del patto narrativo cioè madre per chi lo vede si rende conto immediatamente dopo una manciata di inquadrature che è un delirio che accetta di essere un delirio, poi ti piace, non ti piace, non importa, però il patto narrativo è questo è un delirio, stai per assistere a un delirio, benissimo. Questo film invece parte come una cosa serissima, una cosa drammatica e finisce come un delirio totale e questo secondo me è un grosso problema un problema appunto sfocia in quella imbarazzantissima inquadratura finale che eh, mi mi, mi devo ancora riprendere io ero tra l'altro reduce da Quantumania che è il prossimo film che stroncherò (ride) Enrico ha visto due film per questa puntata e e due stroncature io pensavo che peggio di quanto mania non si potesse fare il film non è peggio di quanto mania ma l'inquadratura Dai. finale forse sì no, eh, no, perché ma l'inquadratura ma... finale. no eh, Mattia eh, l'ascensione, ma della, mia, Madonna, mia, mia. Eh, l'ascensione ma... della Madonna lasciamola dove sta l'ascensione della Madonna lasciamola alla Bibbia e, e basta eh, non, non, non mettiamola in quel modo che è a dir poco imbarazzante scusate se ho spoilerato The Whale ma eh, T- tanto magari tra le lacrime che, che, si- che verranno versate eh, no- vi perderete quella manciata di inquadrature che è tutta luce e basta quindi eh, magari vi perdete eh, l'ascensione molto divertente eh, io stavo per ridere in sala però c'avevo a- alla mia sinistra una signora che stava piangendo di brutto e mi sembrava molto imbarazzante riderle in faccia quindi non l'ho fatto
0: e su quattro terzi non ci dice niente?
2: Ah, hai ragione, <ride> mi sono meravigliato, sto aspettando, eh, scusi. Vabbè il 4 terzi cioè, si commenta da solo, cioè, è talmente <ride> di, da scalico il 4 terzi da uh, uh, risultare imbarazzante anch'esso, cioè, e poi soprattutto secondo me il 4 terzi è proprio l'errore, um, è, è lo stesso, mi ha ricordato molto The Last Duel da questo punto di vista. Cioè, è lo stesso identico errore che fa Dallas2, ma in modo diverso. Cioè, se Dallas2 c'era un problema di questione di interpretazione, no? Ma poi c'era la verità, qui non c'è alcuna interpretazione, se uno è vero, è vero, punto. Um, quindi l'interpretazione si andava a farsi friggere, in questo caso invece ci dovrebbe essere interpretazione, quindi il formato si dovrebbe allargare perché ci dovrebbe essere una più, più visione, più idee, più ricchezza, e invece si quando è il personaggio protagonista che siccome non riesce a muoversi eh, appunto, torniamo al didascalismo che dicevo prima mettiamo quattro terzi il problema è che poi con il messaggio che invece Charlie vuole dire, quindi ciò che lui lui interessa eh, eh, insegnare alla figlia ma non solo alla figlia, a chi lo circonda che è il vero Uh, afflato che vuole fare e non uh, l'ascensione della Madonna uh, questo invece ci viene negato da un quattro terzi che è un cortocircuito estetico per me uh, gravissimo che non accetto da un regista che è all'ottavo lungometraggio lo accetto piuttosto da un regista che ha primo o al secondo e che vuole fare il film fighetto in quattro terzi che lo, lo accetto voglio dire uh, ci sta uh, non da Ronowski, che ripeto secondo nei suoi deliri per me è sempre molto quadrato qui secondo me ho sbagliato completamente il punto però eh, sper- mi dispiace perché questo film ma, 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 so, ci speravo ecco.
1: Henry scusami avresti preferito che con l'ascensione da, della Madonna ci fosse stata anche un'apertura del, del ratio dell'immagine
2: alla mamma di Dolan guarda Sarebbe ma stato c'è, perché la Capito, luce, sì, la luce sì, è poi... dappertutto, credo. guarda. Ci ho pensato. Sarebbe Jacopo, stato un capolavoro. <ride> ci avevo pensato, Jacopo. Non dico che sarebbe, no, assolutamente no. sarebbe stato un capolavoro. Ma sarebbe stato, cioè, nell'imbarazzo totale della sequenza, sarebbe stato quella cosina in più che mi avrebbe fatto dire: Dai, forse non, non posso essere così cattivo.
1: Non ci
0: credo.
2: A... Non Tanto va sempre male. Ehm... Cioè, quando, quando la prende storta è storto tutto, qualsiasi cosa, non ci sente da fare. Eh, rag- ragazzi, cioè, cosa volete che vi dica? Vi devo dire che è recitato bene. È grazie al cazzo che ha recitato bene. Cioè, ma l'aspettavo. Ma no, posso dire una cosa? Bene. Scusate. È montato bene, è montato benissimo questo film. Però, ad esempio, sul montaggio, eh, non ho detto una cosa, scusa, Jacopo. Ehm... No, finisci ormai mi avete, fatto, mi avete fatto ripensare a tutto l'abominio che mm-hmm. ho visto eh, cioè anche lì il metaforone solito che deve metterci Aronofsky ma perché mi fai la pioggia tutta la settimana e il venerdì luce totale, tombale e il giovedì sera quando eh, c'è, stata, c'è stato l'annuncio della morte e il piattino fuori dalla finestra si rompe ma, ma eh, mi stai prendendo in giro Cioè, sono uno spettatore di 14 anni che ha appena scoperto il cinema. Cioè, Aronofsky, (ride) ripeto, sei all'ottavo lungometraggio. Te prego, fai robe serie. Queste robe, ripeto, ci stanno meglio a teatro. Infatti, è una peste teatrale. Infatti, vabbè, basta. Mi sto ripetendo, quindi divento ridondante e noioso come il film. Jacopo? Beh, il venerdì il giorno è bello perché poi arriva
1: il weekend e c'è doppia porzione di pizza.
2: Vabbè. Ah giusto mi ero dimenticato, venerdì giorno della morte del eh. Signore, cioè vabbè, didascalismo su didascalismo su didascalismo. Sì, eh, beh, no. didascalismo. scusa, cioè, appena bello. hai visto lunedì, penso giovedì che... C'è l'ultima cena, eh, giovedì c'è l'ultima cena. Eh, esatto, infatti... altro muore di pomeriggio proprio come il Signore, sai, ci sta. <ride>
1: <ride> allora, ehm, io condivido le perplessità, <ride> se vogliamo edulcorare quello, tutto quello che ha detto Enrico, le perplessità di Enrico riguardo la questione religiosa Eh, cioè nella seconda parte del film c'è un wishful thinking da vomito e che si conclude con quell'ultima inquadratura che effettivamente è molto molto terrificante e Volevo dire una cosa, cioè che nel 2008 eh, esce un film che si chiama The Wrestler eh, che parla di un, eh, di un ex eh, eh, lottatore, eh, come si chiamano? I, sì, vabbè, i wrestler appunto, eh, che fanno spettacolo, quindi non, non lottano veramente, ma in realtà è proprio lì la questione, eh, che parla eh, di di questo, di questo ex-brester appunto che cerca di ritornare in auge, che ha un, che ha un rapporto molto particolare con la figlia, che vuole, con cui vuole ricucire eh, le ferite, È un passato nostalgico insomma, e in lì invece c'era una questione del corpo molto interessante, perché nel finale il corpo veniva utilizzato come l'ultimo mezzo per raccontare se stessi, per avere un ultimo momento di vita vera. Qui sembra di vedere la brutta copia di The Wrestler, Eh, l'impianto produttivo è simile, cioè prendi un attore eh, che ha avuto dei dei problemi negli ultimi 5-10 anni di carriera e cerchi di rivalutarlo, A livello produttivo è un film che funziona tantissimo e lo testimoniano le sale piene, almeno da me, e i pianti di metà sala. Ehm... Però rispetto a The Blaster c'è innanzitutto la questione religiosa, che la prima cosa, cioè l'ultima ma in realtà è la prima cosa che ti dice, è che ti devi liberare del corpo per vivere con la mente e con l'anima, non si sa di quale anima si parli, cioè la somma insomma, ci siamo capiti, e, e non è va davvero in contrasto con The Vrestre che invece era un film solido che, che riusciva a parlare. Eh, davvero di... Eh, di uomini al limite e qui c'è un uomo al limite, eh, che però viene mangiato e mangia. A causa di sensi di colpa, c'è cioè qualcosina interessante nel film, chiaramente. Eh, secondo me il quattro terzi non è nemmeno così malaccio. Um, secondo me, ecco, questa è una cosa di cui vorrei parlarvi. Cioè, per me Sadie Sink, che è la ragazza che interpreta la figlia, è più brava di Brendan Fraser. Ora, io amo Brendan Fraser, però non mi, se- non mi è sembrato, a parte quelle scene lacrimose,
2: Bianco, quello che di
1: aver... No, davvero, cioè, non mi è sembrata un'interpretazione. Fra- questa
2: frase, questa frase eh, ti, 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 ti verrà.
1: Non credo Sarà la
2: frase che tutti ricorderanno un po' come Francesco Lowe il famoso critico che ha stroncato Dateful Late Quindi sta attento. Eh.
1: No, 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 no. Però mi, mi sembra strano, cioè mi sembra strano da un, da un punto di vista, dall'altro, riconosco che è proprio il sistema produttivo di questo film che funziona e che, fa, che piace. Più, più del film stesso. E quindi bravo, bravo Aronofsky a costruire un film del genere, che si vede che è costruito, che è a teatrale, eh, un minuto sì l'altro pure, eccessivamente. E che ha grandissimi problemi di sceneggiatura, quelli già detti da Enrico, eh, ma tutta la storia de, de, del missionario, le parti in cui il missionario parla da solo con, con la figlia del protagonista, cioè... Pa- Zero, cioè non servivano tutto eh, il, il suo arco narrativo è completamente inutile eh, o più che inutile è, è in eccesso, cioè era un altro film quello eh, non, non servivano e niente. Per il resto mi, mi accodo più o meno a Enrico, ma senza, cioè con, meno, con meno enfasi appunto.
2: Io dico una cosa a proposito del non salvare nulla, l'unica cosa che salvo, ed è da una scena molto bella che mh, stavo quasi per riprendere interesse, eh, è stata la scena con la madre, che purtroppo dura ahimè circa 10 minuti, eh, 10 minuti di 117 sono un po' pochi, quindi purtroppo il film rimane una, una pessima uh, visione del 2023.
0: Allora, io eh, avevo detto che avrei difeso questo film pur condividendo per certi versi le criticità che hanno rilevato sia Jacopo che Erdico, Eh, anche io penso che il finale non sia un bel finale, Eh, anche io penso che ci siano personaggi inutili, anche io penso che sia troppo lungo, ciò nonostante, visto che l'avete già demolito abbastanza... ehm... Rilevo il fatto che il quattro terzi secondo me ci sta bene. È difficile trovare un 4 terzi che non sia di didascalico nel 4 terzi con un formato diverso al solito se c'è, deve esserci un motivo.
1: E se c'è il motivo, è didascalico. Sono d'accordo.
2: Se c'è il motivo, eh, eh, finisce cioè, vorrei... sì sì, sì. Vale. Io sono d'accordo. Ci siamo infatti... già dimenticati le Veneman, però ci siamo già dimenticati. Le, le Veneman non era così banale,
1: eh,
0: ho capito. Però sì, c'è un ver... motivo molto chiaro sulla scelta di Han Poi banale o non banale,
2: eh... no. Però... Non confondiamo didascalico con banale, però attenzione, cioè, n- no, uno può infatti. essere didascalico e non banale, come nel caso delle Veneman, e uno può essere didascalico e banale. No, ma come nel penso, caso diciamo, giunto cortocircuito come quattro
0: terzi sensato per definizione didascalico. Nel senso è un, è un formato, eh, cioè voglio dire o è quello o, o non è quello, non ci sono molte possibilità, e se è quello deve esserci un perché e se c'è un perché. Il perché può essere. Facile, difficile, stratificato, banale, quello che vi pare, però, vabbè, Comunque, secondo me, voglio dire, un perché ce l'ha e per quanto mi riguarda non è
2: sì, sì, io sono una d'accordo tragedia,
0: poi, vabbè. Che il perché poi non sia per particolarmente dove... profondo.
2: È vero. Sono contento per voi, ripeto. Eh.
0: Anche le otto montagne, per dire, c'è cioè, cioè, il 4 terzi, è... è una scelta... Ridicola secondo me perché il film non è un film d'autore, ecco. In quel caso potevano risparmiarsi il 4 terzi. però vabbè, uh, in Blond non c'è solo il 4 terzi, e ci sono il formato piace che 4 fratto 3 e 4 x per 3 perché sono qualcosa come 12 diversi. E... comunque, adesso non facciamo nulla. Ma che
1: c'entra il blonde? Fa tutto, tutto un altro discorso su, sui formati, vabbè. no? Infatti, lasciamo perdere.
0: Eh, che lo scusa per la connessione ma vabbè, cercherò di essere breve perché eh, purtroppo non è molto stabile um, il discorso degli schermi secondo me è un discorso molto interessante um, il discorso dell'autenticità pure, perché il film si apre con uno schermo nero e lo schermo nero è necessario per il protagonista per essere considerato autentico per essere credibile lui ha bisogno del buio dello schermo eh, col buio dello schermo che il film si apre eppure il buio dello schermo è ciò che non lo rende autentico è il mezzo per essere recepito come autentico senza il quale paradossalmente non lo sarebbe perché non sarebbe credibile ma è anche quella cosa che gli impedisce di esserlo fino in fondo e a punto tale che poi quando decide di essere fino in fondo lo toglie perdendo però in fiducia e credibilità probabilmente E, e secondo me questo discorso è forse uno dei più interessanti del film, che mi rendo conto, um, non è centrale, perché Byronoski, come alcuni autori, fortunatamente non tutti, però ha il difetto di eccedere nelle sue ossessioni. E, e quindi se si va a vedere un film di Byronoski, io non cado dalle nuvole, se, e non mi stupisco, non mi strapolesti, se ci sono continui rimandi alla Bibbia, al Testo Sacro, anche più del necessario, o se il corpo è visto come l'ennesima uh, tappa irrinunciabile per la ritenzione dello spirito uh, perché sovranno finire la nostra e, 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 e fa parte del suo cinema, della sua poetica piaccia o non piaccia, è fatto così fa dall'inizio alla fine, io tutti finché ho visto più o meno c'è questo discorso uh, negli ultimi due, madre e, e, no, e Noa, uh, la Bibbia a profusione, uh, sta praticamente pure nel titolo uh, il cigno nero, la sofferenza corporea e apri il cielo, ehm, anzi ascendi al cielo, tipo di quindi ehm, sono cose che fanno parte di Aronofsky, e quindi io non, non riesco ad avercela più di tanto, perché so quando vado a vedere un suo film che ci sono, fanno parte di lui, e per quanto possano piacermi, o non piacermi meglio, eh, in qualche modo le accetto, poi è chiaro che sono aspetti critici, soprattutto quelli biblici in questo caso c'entrano così poco, quelli, le questioni invece corporali fisiche, secondo me, eh, stanno anche bene in questo contesto. Eh, dal momento che lui sfoga proprio cibo quelle che sono le sue frustrazioni, è una forma di autolesionismo che c'è anche in David nel cigno nero. Eh, e quando poi decide di aprirsi eh, all'amore, all'ottimismo, alla leggerezza che lo avevano contraddistinto prima del trauma. Eh, si sente più leggero con quella vabbè, immagino che ci poteva risparmiare perché il messaggio arrivava comunque sono d'accordo. Uh, però la, la, l'autolesionismo e la distruzione del corpo uh, è qualcosa che, siccome, sta bene con questo film. E sta bene anche con il discorso dell'autenticità. Uh, e quindi um, è per questi motivi io non, non me la prendo troppo con questo film e tutto sommato non, non mi è dispiaciuto al, al netto dei difetti che comunque ci sono e che non posso negare neanche io, ne ho tre stelle, non cinque, quindi per carità. Uh, c'è chi ne ha dati cinque, eh, molti anche, vedo che peraltro è stato nominato tra i migliori film, del, forse il miglior film dell'anno dalla da rivista Smoothies, Movies, non ho dato, quindi... Uh non possiamo dirlo in questa sede perché per un capolavoro perché avete detto che non lo è però magari altrove lo troverete scritto direi che possiamo passare al prossimo film ovvero Tar anche questo presentato a Venezia è un film è il film con cui torna a girare Oldfield che era mancato dalle scene Uh, almeno la regia per se non sbaglio 16 anni ma sono andato a memoria quindi potrei sbagliarmi mi pare 15 e... ma
1: sì, più o meno è quello comunque,
0: fra il del tempo prima aveva fatto soltanto due film se non vado errato o tre, non ricordo e non ho visto nulla uh, però tutti i film che aveva fatto prima comunque erano stati nominati agli Oscar quindi c'è anche questa cioè, questa accoglienza sempre molto attenta almeno all'Accademy nei confronti di Toppillar al punto che anche Tar ha ricevuto diverse nomination Um, peraltro è l'attore che eh, molti ricorderanno nelle vesti di Ice White Chat cioè nelle vesti di Ice White Chat vabbè. in Ice Chat, nelle vesti del, del pianista che dà la parola d'ordine a Tom Cruise ovvero Stelio che doveva essere il nome del podcast che giro hai fatto <ride> rivelazioni a più in un posto e,
2: allora, parliamo di tale. Che...
0: Tar secondo me ehm, è un ottimo film un film veramente eccezionale nella misura in cui fa una riflessione sul potere ehm, cogliendolo anche dalle dalle piccole cose dai piccoli gesti, dagli sguardi, dalle espressioni e e riflette sul potere a prescindere dal sesso Ehm, è un film che riflette anche sul sesso che è fortemente ancorato al al Me Too ehm, dal momento che la protagonista una donna uh, interpretata magnificamente da Kate Blanchett, non devo dire io quanto uh, è magistrale in questo film. Basta vederlo per rendersene
1: conto e conoscere l'attrice ovviamente. Ma parentesi parentesi eh, premi visto che tutti e tre l'abbiamo pronosticata come vincitrice. Non vincerà lei. <ride> e lunedì dopo che noi abbiamo registrato la puntata, eh, Michelle Yu ha vinto i Saga Awards eh, ma davvero se non fanno vincere eh, Branchet eh. sono contento per Michelle <ride> e basta, continua. scusa
0: no eh, vabbè, sicuramente andrà a finire così, ad ogni modo ehm, dicevo, tralasciando la bravura di K. su cui eh, penso sia leonastico soffermarsi ehm, dicevo è interessante il fatto che il film è ancorato al Me Too nella misura in cui presenta una donna di potere ehm, che abusa del suo potere nei confronti di altre donne dal momento che lei è anche lesbica e quindi il mito viene richiamato nella misura in cui ci, ci sono delle donne che subiscono un potere eh, per certi versi mascolino visto che lei eh, indossa abiti mascolini quindi indossa i pantaloni la classica donna di potere con i pantaloni di ferro rigida, rigorosa eh, determinata eh, c'è anche una grande coerenza registica nel presentare lei prima in modo veramente rigoroso, quadrato, geometrico, preciso, puntuale e, e poi nel momento invece di caos in cui tutto viene meno, tutto molto confuso quindi insomma dal punto di vista registico è un film molto quadrato molto coerente e, e torno però alla questione del, del, del rapporto tra sesso e potere in qualche modo sesso inteso come, come genere non come attività sessuale ehm, Il film sembra volerci dire, a mio avviso almeno, perché qui le interpretazioni sono molteplici, eh, Lucia, la nostra cara cina filanonima, ad esempio, ne è un'altra, sembra volerci dire che l'esercizio del potere, che è storicamente stato esercitato dall'uomo, è eh, visto come, eh, l'esercizio del potere inteso come abuso del potere, è visto come eh, mascolino. Uh, è visto come un qualcosa che appartiene all'essere umano maschio, alla nera andros e non all'antropost, quindi all'essere umano, um, e uh, per cui quando qualcuno esercita il potere in quel modo, lo esercita in modo maschilista. Um, il fatto che qui ci sia una donna ad esercitare il potere in quel modo, a mio avviso, um, vuole suggerirci che um, il potere non si esercita male se si è uomini. Il potere si esercita male, o comunque si si rischia di esercitarlo male, quando se ne ha troppo, a prescindere poi dal sesso. È come se, qualora le donne avessero storicamente avuto il potere, quanto ce ne hanno avuto gli uomini, anche loro, alla lunga, alcune di loro per carità di Dio, perché non è che tutti gli uomini di potere ne hanno abusato, però anche alcune di loro ne avrebbero abusato ai danni di qualcun altro. Um, e quindi mette il potere davanti al genere ed è una cosa molto coraggiosa che in realtà c'entra molto poco col Me Too cioè parte dal Me Too per fare il giro inverso e in qualche modo rovesciare la riflessione uh, e quindi siamo sicuri che chi abusa del potere lo fa soltanto perché è maschio o forse chi abusa del potere ne abusa perché a un certo punto il potere dà la testa a chiunque a prescindere dal genere um, poi questo film però chiaramente adesso perdonatemi la parola perché eh, sarebbe stato irricevibile se ci fosse stata una donna eterosessuale che esercitava, abusava del proprio potere nei confronti di uomini come vittime nei tempi attuali sarebbe stato poi preso il film come un sovvertimento del Me Too, sarebbe stato preso come un film anti-Me Too e questo è film stato too comunque preso essere...
1: come anti-Me Too spoiler però se, se fosse stato così sarebbe stato proprio palese
0: eh, viene considerato invece un film pro-Me Too proprio perché le donne sono vittime. In realtà, secondo me, non è un film né pro né contro Me Too, cioè è un film che prende il Me Too
1: e ne parla, e parla facendo un discorso
0: diverso. Eh, ancorato alla contemporaneità, però, eh, ecco, sarebbe stato interessante avere la donna omosess- et- eterosessuale, la donna di potere eterosessuale, però probabilmente sarebbe stato irricevibile. Eh, farla lesbica... Eh, lo rende fraintendibile perché magari per alcune persone può essere considerato pro me too e quindi a parità di fraintendimento tra il pro e il contro meglio il pro quindi è una cosa che accetto va benissimo però eh, ecco questo mi sembrava mi è sembrata una cosa assolutamente interessante e coraggiosa anche per certi versi là, tra parentesi paraculata delle donne ancora come come vittime ehm um, Non è una paracuta, ripeto, è forse anche una necessità. Detto questo, sono curioso di sentire... forse qualche difetto c'è nella parte finale in cui un pochino si... Come si perde lei, si perde anche un pochino il film. Cioè, un po' di consistenza forse viene viene meno, E quindi la scrittura tende un pochino a indebolirsi. Almeno dal mio punto di vista ci sono alcune cose, un pochino... Le le parti un po'... come dire, della, della sua psiche che comincia a deteriorarsi sembra anche molto lungo questo, quindi forse uh, diventano eccessive
1: uh, Jacopo Sì, su questo eh, è cioè, interessante perché eh, come hai detto tu all'inizio eh, lei è molto precisa determinata eccetera la regia eh, la segue per com'è quindi la regia è anche molto pulita molto asciutta, le scenografie c'è spesso l'uso del bianco eccetera poi man mano la, sia la regia il montaggio che diventa sempre più eh, dinamico, il sonoro anche, visto che all'inizio sentiamo note di musiche su un piano, sentiamo lei che eh, si eh, fa le prove con con l'orchestra, sentiamo dialoghi, poi il resto è tutto silenzio, Eh, spesso lei è in macchina e non si sente nulla di ciò che è fuori, Eh, invece man mano il film ehm, esplora anche i suoni della città perché perché tutto diventa più caotico Eh, tanto che poi nel finale lei cambia addirittura paese e si va forse nel paese più caotico del mondo cioè l'India mi pare Eh, Indonesia forse è Indonesia? ok comunque eh, la questione è che eh, tutto esplode quindi lei in modo incontrollato la regia, il sonoro, eh, tutto la recitazione eccetera Eh, però questo è un fenomeno graduale il film è molto lento, molto. Eh, secondo me è un film davvero molto particolare per i temi di cui ha parlato per, uh, Mattia, e ora ci torno subito. Ed è un film che avrei voluto rivedere. Il problema è che è davvero lungo e anche pesante. Ehm, no, dai, che è pesato? Un po' sì.
0: Cioè, è lungo, e lungo, però a me per esempio non è pesato per niente.
1: Ehm, no, i miei, più che pesato... Ehm, ho rosicato perché nel finale invece è è tutto molto più approssimativo e in uno schiocco di dita dita finisce. Ho letto su Cineforum, non ricordo chi, che ipotizzavano proprio questa come una una sorta di... eh, Non so se è stato scritto proprio, però leggendola mi è sembrato di capire che tra le righe ipotizzavano che Tar sia proprio una sorta di, eh, di opera monumentale, quindi molto lunga molto solenne ehm, che poi però rimane quasi incompiuta alla fine, che quindi si scardina e si va a finire e poi boom, finito è interessante come ehm, diciamo come come interpretazione però il problema è che su me dura molto, davvero tanto e poi il finale invece dal mio punto di vista è un po' approssimativo detto questo, è proprio la questione sul potere che che è al centro del film e ne parlavo anche con Mattia visto che secondo me qui il confine è molto, uh, molto sottile nel senso che eh, chiaramente si parla del potere a prescindere dal genere di chi lo eh, perpetra e, visto che il potere e il sistema gerarchico che, 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 diciamo, che, che viene di conseguenza diventa anche una specie di spada di Damocle per chi, appunto, esercita questo potere. È interessante che quindi al potere ci sia una donna, ma che comunque il sistema continua a rimanere patriarcale, questo è vero. Anche se non sempre, secondo me, è chiarissimo. Infatti vorrei proprio rivederlo per per capire se Todd Field addirittura, forse, ci sta dicendo ancora in modo più... diciamo più concreto rispetto a quello che alle parole di Mattia cioè che è come se noi tutti avessimo proprio assorbito in noi i modi e gli strumenti sociali che vedono nella figura del potere la figura di un uomo a prescindere e...
0: scusa interrompo l'interpretazione di Lucia per completezza e per darne anche un'altra ai nostri ascoltatori in cui magari possono riconoscerti, è proprio in questa direzione, cioè si sì, cioè dice lei è rappresentata come donna mascolina uh, perché vittima in qualche modo del potere patriarcale, cioè lei si piega al, al potere maschilista e quindi esercita il potere in modo maschilista e patriarcale perché è in qualche modo indotta a farlo. Io questo non lo condivido perché eh. non vedo delle induzioni, non vedo delle costrizioni, cioè lei ha avuto la possibilità di esercitarlo a modo suo, secondo me, perché noi la vediamo già all'apice. Della, della sua carriera, della, quindi della sua potenza, chiamiamola in questo modo, e, eh, e lei diceva allora perché vestirla da uomo, perché mascolinizzarla? Ecco, la mascolinizzazione secondo me serve per quell'ancora alla contemporaneità del Me Too piuttosto. Certo. Che per questo. Però sono interpretazioni, cioè ognuno poi ha le sue e di sicuro Todd Phil pone la questione. Sì, sì,
1: è ma è interessante. Ma... Poi sì, sì, no. Son... Cioè, è... questa cosa è... è proprio interpretazione, ed è il punto per cui, dicevo, vorrei tanto rivederlo. Ehm, c'è anche il fatto di... che quando sei al potere, chiaramente lei è costretta a fare delle scelte come quella di cambiare il vice direttore. dell'orchestra o non mi ricordo il coordinatore non ricordo di preciso il ruolo e deve fare delle scelte prevedendo la percezione che quella scelta avrà e le conseguenze che quella scelta avrà su tutti quelli sotto a a lei stavo per dire sotto a lui (ride) e e quindi il modo in cui eh, Noemi Morlan tra l'altro interpreta la sua assistente e lei non può o comunque non si sente libera al, proprio da, 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 da capa di tutti a scegliere la propria assistente anche perché è lesbica e perché ritiene che scegliendo lei ci sia da parte del pubblico e da parte di eh, giornalisti bla 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 il sentimento che lei abbia fatto una scelta ehm Privilegiata, diciamo, privilegiando appunto la sua assistente con cui potrebbe aver avuto rapporti sessuali, e questo non ce lo dice mai, però si capisce. E quindi devo dire, sono d'accordo con, con Mattia. Questo è un film che mi cresce sempre di più e che vorrei rivedere, nonostante, appunto, gli, eh, secondo me, ma non, non è un problema. È semplicemente la mia percezione di, di durata del film. Aggiungo ehm, che all'inizio del film nella prima parte, c'è una sequenza in cui lei sta sta facendo lezione a dei ragazzi, eh, forse meno centrale rispetto al film, rispetto a tutta la questione di potere, ma è interessante capire come eh, Todd Field parla dei dei Justice Warriors, dell'etica, dell'arte, che eh, si si sentono eh, in potere di dare giudizi sull'arte di determinati artisti a seconda della politica di questi artisti e quindi tutta la questione del cancel culture, la questione di appunto queste nuove generazioni, io dico di estrema sinistra, che inneggiano alla cancellazione di una determinata arte eh, a causa appunto di questo idealismo eh, e ideologia che soprattutto negli Stati Uniti stiamo vedendo eh, diffondersi e, e chiaramente davanti a questo film a meno da, da quello che mi è parso di capire dalla critica americana hanno voltato lo sguardo su questo film hanno guardato altrove e hanno detto ok candidiamo la bravissima Blanchett e basta comunque da rivedere grande interessante film
0: il prossimo e ultimo film di cui parliamo nella abito dei festival perché è presentato a Venezia, è L'Ipiridi dell'Isola uh, di Martin McDonagh, è una commedia nea um, scritta e diretta dal regista irlandese, è irlandese giusto perché torna nella sua Irlanda, immagino e mette in scena un po' un teatro dell'assurdo che in quanto tale, come al solito non, non mi convince mai che in fondo, eh, questo è per, per, più, per questioni di sensibilità mia, credo. Ma momento. è il
1: bello del teatro dell'assurdo.
0: Eh, appunto, naturalmente. In um, un modo è un film intelligente, uh, nel modo in cui, secondo me, riesce a creare un conflitto all'apparenza uh, insignificante. Anche piuttosto sterile, basato sul nulla, su una persona, un'amicizia storica, uno dei due a un certo punto si stufa, si, si accorge di perdere tempo, è, è stufo dell'altro e decide di non avere più rapporti con lui. E, e da questo è assurdo. Ancora più assurdo poi diventa il fatto che ogni qualvolta questi prova a rivolgergli la parola, lui si aiuta un dito. E, um, la rama è questa, eh, ragazzi. Cioè, no, <ride> c'è bisogno di dire molto altro. Ehm. Quando, ecco, la cosa, secondo me, intelligente è la capacità anche dialettica con cui viene messo in scena tutto questo, perché eh, nonostante la e della questione, secondo me, c'è qualcosa di anche molto um, reale ed intimo dietro. Nella misura in cui io, per spettatore, eh, riesco a prendere le parti di tutti e due i contendenti, chiamiamoli contendenti, o meglio i litiganti, perché eh, di litigio si tratta. Um, nella misura in cui nella vita di tutti i giorni credo capire di frequente eh, magari non tanto di frequente però possa capitare nella vita di trovarsi eh, a un certo punto, a un punto morto e di non sopportare più una persona eh, per qualsiasi motivo eh, con cui si vuole chiudere i rapporti però per tutta una serie, una serie di motivi eh, visto che non siamo nel terreno dell'assurdo di McDonagh e non siamo su un'isola quasi deserta ma siamo in un mondo sociale eh, magari il distacco avviene, non lo so Uh, col tempo, piano piano, rifiutando un invito, non invidono, rispondendo a una chiamata, di sicuro non così di botto. Um, però non è anche un'amicizia stessa che tante volte viene portata avanti dall'inerzia, viene portata avanti dall'abitudine, uh, dall'aspetto più storico che concreto che attuale uh, che vivo. E, e quindi io capisco il personaggio che decide a un certo punto di, rendersi con... di, di troncare l'amicizia perché si rende conto che ha poco tempo davanti e perché non vuole continuare a perdere.
1: Lo sapevo, tu nel e... film sei colma.
0: Io mi ci ritrovo anche... Che
1: sei un pezzo di diverso, merda. Ma,
0: ma, ma al contempo mi ritrovo nei, nei panni uh, di Colin Farrell che uh, giustamente dal suo punto di vista vuole avere delle motivazioni. e um, Costruire tutto questo su una cosa così Apparentemente assurda, ma in realtà molto ehm, autentica, secondo me, eh, non era affatto facile, mettere non ci molto bene. Poi ci sono un po' di problemi, c'è cioè, secondo me una banalizzazione del, del conflitto, della guerra che rimane lì sullo sfondo, in modo quasi eh, irrisorio, irriverente, e appunto, secondo me, banalizzante. C'è cioè, eh, un'esagerazione, secondo me, nel portare avanti tutto questo in modo alla lunga esasperante, eh, almeno eh, rispetto a quella che è la mia sensibilità e, e il mio gradimento, ehm, però sicuramente un film quadrato, eh, acuto per molti aspetti, eh, su cui Jacopo sicuramente sarà più entusiasta di me, quindi gli do la parola.
1: Sì, a me è piaciuto molto, secondo me eh, c'è, un, c'è una costruzione proprio del teatro dell'assurdo che funziona a partire dagli attori questo è il film col cast di attori migliori dell'anno senza dubbio tutti, tutti quanti dal primo all'ultimo e sorpresa tra l'altro eh, per eh, Kogan che addirittura nonostante i grandi nomi accanto a lui insomma riesce a, a destreggiarsi in maniera davvero davvero ottima ed è un film chiaramente vive di attori è un film che proprio giocando con questa comicità e questo cinismo molto sottile deve giocare attraverso le interpretazioni e e Martin McDonagh riesce eh, a a farli integrare perfettamente in questa folle sceneggiatura
0: E e anche con gli spazi ecco, questa è bravissimo e lo stavo dicendo l'interno e ah, la
1: questione della, no no per, ma che scusa la questione dell'ambientazione è importante innanzitutto dove è ambientato è ambientato in un'isola sperduta dell'irlanda eh, in cui questi personaggi vivono in modo ineluttabile la loro vita non possono fare altrimenti quindi sono costretti a delle abitudini a delle tradizioni e quindi anche da, a dei eh, diciamo mh, programmi mentali, a dei dei paletti, a dei percorsi mentali, esistenziali, psicologici, da cui non puoi più uscire, perché tu hai vissuto da sempre in un'isola e e probabilmente, a meno che non hai la forza e gli strumenti, per esempio la lettura, che ti rendono in grado di uscire, capire, esternarsi dalla contesa che che avviene nel film. come fa la sorella del personaggio di Colin Farrell a quel punto allora lì puoi fuoriuscire dall'isola e eh, riuscire ad emanciparti altrimenti l'ambientazione anche non te lo permette e sulle scenografie c'è anche un altro punto che forse è quello che diceva Enrico e diceva Mattia, cioè il modo in cui vengono inquadrati i personaggi il modo in cui c'è sempre campo e controcampo sui due protagonisti, nonostante siano spesso e ripetutamente nella stessa stanza, ma chiaramente non si. Non riescono, a causa appunto di questo, di questo apparente, apparente futile litigio, non, uh, non riescono a comunicare come vorrebbero, almeno uno dei due, e anche il um, come vengono posizionate per esempio le case di... In questo film ci sono tre edifici, diciamo, principali. La casa di Colin Farrell, che è sperduta, è è, diciamo al centro dell'isola, e che quindi chiaramente è è sola, è isolata, e fa parte di quel discorso che dicevo prima sull'incapacità di emancipazione tanto che l'unico modo per appunto continuare a vivere e sopravvivere in un'isola del genere è farlo con, con generosità, con dolcezza, con nice, nice, viene sempre ripetuta questa parola, nice, I'm a nice guy, no, guy non lo utilizzano, lad, dicono. E, tra l'altro il potere del linguaggio con il dialetto irlandese è una cosa che rende questo film parecchio più affascinante. Al contrario invece della casa di di Colm, che invece parte parte proprio questo litigio a causa sua, perché vuole finire la sua vita con un senso, dando senso alla sua vita, ai suoi ultimi anni di vita. Ed è infatti la casa che eh, guarda al mare, che guarda fuori, è una casa che che tende invece ad essere, eh, a ricercare qualcosa, come il personaggio che la vive l'altro edificio invece è quello del pub eh, che diventa invece proprio il simbolo di di, di tutto il teatro dell'assurdo di cui parlava anche Mattia sono d'accordo che la guerra è un po' messa lì però in realtà secondo me non va visto questo film in modo politico su una metafora del del conflitto invece è un film che analizza in modo Esistenziale, un racconto di un'amicizia e delle relazioni umane, e come, ins, come diciamo uh, plus in più, inserisce anche sullo sfondo uno dei tanti modi in cui eh, un conflitto viene esercitato, e chiaramente non vuole parlare di guerra, eh, e se lo fa è soltanto in modo allegorico e molto, molto lontano, come lo è nel film. E, quindi un film insomma a me è piaciuto molto, è anche questo è un film secondo me va rivisto, eh, però ecco si incanala perfettamente nella, nella filmografia di, di McDonough, che gioca con gli attori, che gioca con l'assurdo, gioca con le inquadrature, con, con gli spazi, quindi eh, secondo me è il film più bello di, del, del regista e anche questo mi cresce sempre di più.
0: Allora, eh, adesso torniamo a disturbare il buon Enrico. Perché, Finalmente, eh, non vedo l'ora di sentirlo. La, chiusa la doppia parentesi, Cannes, uh, Venezia. Uh, marchiamo nella triste attualità del Marvel Cinematic Universe con Ant-Man and the Wasp, uh, Quantumania. Enrico, scatenati.
2: ehm, Ho sentito che lo sceneggiatore di questo film, eh, cioè Valerio Lundini, eh, farà (ride) la sceneggiatura anche di eh, Avengers Kang Dynasty, quindi sono molto curioso eh, come andrà il noto sceneggiatore italiano eh, per la prima volta in un capitolo eh, degli Avengers, Eh, non vedo l'ora. Eh, a parte mh, le battute, ma mh, sono abbastanza sicuro davvero che una battuta l'abbia scritta eh, Londini, ehm, cioè la tecnocrazia socialista delle formiche, eh, non sto scherzando, viene detto davvero, ehm, è, è uno dei momenti più ridicoli, eh, ma allo stesso tempo divertenti e what the fuck! Eh, the, che io abbia mai visto in vita mia cioè eh, nessuno si aspettava in quel momento uno spiegone in cui si spiega la tecnocrazia socialista delle formiche Ehm, e e quindi eh, cosa succede? Ehm, dovete andare al cinema a vedere questo film perché eh, innanzitutto dovete capire che il cinema brutto è altra cosa rispetto a eh, cioè io prima ho stroncato The Whale ma quando si stronca o no si, si stronca eh, il cinema eh, quello che dovrebbe essere bello ma che non è bello ma il cinema veramente brutto eh, è questa roba qui che eh, è indifendibile eh, da qualsiasi punto di vista uno lo veda, eh, tecnicamente, registicamente eh, a livello di contenuto la, la prima post credit è di un razzismo imbarazzante eh, non, non ci si crede che abbiano pensato e diretto una, una scena in quel modo e non si sono chiesti neanche un secondo questa cosa può apparire razzista eh, n- io non ci credo che la Disney che è sempre così politicamente corretta n- non si accorta del razzismo imbarazzante e imperante di quella scena
0: credici, eh, credici anzi loro sono contenti perché hanno messo il nero e quindi stanno a posto allora no, no, può... non
2: è, non è, no, no, no la prima post credit non, non è così semplice perché sai come. Quando fanno le cose, comunque loro, ripeto, quando le fanno politicamente corrette, le fanno bene, eh, tra, tra virgolette, si intende. Eh, cioè nel senso che eh, sono inattaccabili dal punto di vista della forma. Eh, purtroppo eh, qui invece la forma era veramente deprecabile eh, nella prima post-credit. Ma al di là della prima post-credit su cui voglio proprio. Non, non mi voglio soffermare. Eh, il film è proprio un disastro dal da primo minuto sino all'ultimo. Eh, innanzitutto nei primi 15 minuti c'è la parola regno quantico eh, ripetuta credo eh, 50 volte non, e non esatto. Ma In quale universo? Eh, cioè? Cioè viene ripetuta una volta in un... 50 cioè, volte nello stesso universo o una volta no, in no, 50 no, no, universi no, diversi? No no proprio, no, no, proprio le due parole regno quantico sì era cioè. una battuta uscita male eh, <ride> mi dispiace eh, viene detta 50.000 volte a un certo punto io ho detto a, a, con il mio amico ho detto eh, io mo eh, mi metto a contare quante volte lo dice da quel momento lì no, l'ho contato due volte e poi non l'hanno più detto è stato tristissimo ma se l'avessi contato all'inizio chissà che numero sarebbe uscito fuori eh, c'è un film, eh, un film che eh, copia a, a, ai limiti del plagio Uh, Star Wars in un modo imbarazzante ma non si cita solo quello si ruba un po' da tutto ma quello ci sta, non è un problema il problema è che lo si fa malissimo uh, ma proprio male, male, male uh, c'è il cameo di Bill Murray che uh, è un volgare che la metà basta ma vabbè uh, è quel volgare che non ti aspetti da un film come questo uh, Ci sono problemi, secondo me, di sceneggiatura abbastanza gravi, ma di ogni tipo, cioè sia di continuità nel nel mondo, sia perché la tecnocrazia socialista delle formiche è diventata letteralmente la cosa più potente eh, anche al di sopra di Thanos, eh, cioè da come è spiegata sembra veramente la cosa migliore dell'universo. Io a questo punto auspico eh, alla tecnocrazia socialista delle formiche, perché salverà questo pianeta, evidentemente. Eh, Quindi... Uh, Ma in quale universo lo salvo? Il no, no, in questo, in questo, in questo cioè io spero, auspico che le formiche riescano a fare lo Thanos stesso di quello vero.
1: <ride> sì, sì, sì. <ride>
2: uh, perché, no, eh, eh, ti perdo hai, io. Hai, hai, come fai? Ti... Eh, cioè, scusa, hai visto come lavorano bene? Cioè, eh, sono avanzatissime, <ride> cioè, eh, sono, sono più intelligenti di Thanos. Cioè, Thanos eh, era scemo, non, faceva, non sapeva fare 2 più 2. loro invece sanno fare 2 più 2 le formiche, cioè viva le formiche poi inoltre oltre alla continuity ci sono proprio cose di sceneggiatura stupide all'interno dello stesso film cioè ad esempio il fatto che Kang a un certo punto sembra che vada a prendersi il caffè cioè all'inizio del film sembra letteralmente l'essere più potente della storia del Marvel Cinematic Universe e poi a un certo punto improvvisamente diventa un cazzaro qualsiasi che persino un raggio di Iron Man gli sfascerebbe la testa. Questo purtroppo dovete vedere il film per capire cosa intendo. E dico purtroppo lo dovete vedere perché fa schifo. È un film tecnicamente insufficiente, la CGI è è un disastro, ma veramente un disastro, cioè... quando lo dicevamo in merito a serie come Miss Marvel, che ho apprezzato, ehm, o she che non ho visto, ehm, la gente diceva, eh vabbè, ma sono serie, vedrete che al cinema funziona in modo diverso. E eh, si vede proprio. Eh, il regno quantico è eh, visibilmente imbarazzante, non ci si crede mai, non c'è profondità di campo, mai. Eh, e questo è un problema serissimo, perché sembra eh, di vedere un tutorial di After Effects eh, di YouTube del 2011, e questo è un po' un problema perché sebbene uno può non apprezzare film come Avengers, Infinity War e Endgame almeno dal punto di vista degli effetti visivi erano buoni magari sovrabbondanti sì però pur sempre di discreta fattura poi chiaro non arrivava mai ai livelli di Avatar ma non è che bisogna sempre avere i livelli di Avatar qui invece non, non ci si crede mai nel regno quantico e fa ridere eh, e Poi, vabbè, eh, la sceneggiatura è ridicola dal primo minuto fino all'ultimo. Le gag non fanno ridere, ehm, alcune sono anche ripeto, volgari. Ehm, su Modoc, non mi esprimo perché credo che, <ride> eh, eh, su, su, diciamo che si, si possono esprimere i meme al mio posto. Eh, quindi, ecco. Se volete ridere, ragazzi, andate a guardare i meme di Modoc eh, che è sicuramente una cosa più istruttiva e istituzionale di vedere questo abominio le meme, allora. eh, solo ed esclusivamente al cinema ma magari tra 15 giorni su eh, Disney Plus vista l'onda eh, mi dispiace per il flop ma eh, diciamo che da un certo punto di vista posso capirlo perché il passaparola qui non può che non essere negativissimo
0: allora, visto che eh, qui condivido ogni singola tilla per quello che ha detto Enrico, tranne il fatto che su Modok bisogna fermarci, perché è proprio cioè, l'emblema, secondo me, del film. Tu prendi Modok e hai capito il film. Hai cioè, capito che è un film da non vedere. E... Io faccio un discorso più generale, perché eh, ripeto, nel film condivido ogni silla per quello che ha detto Enrico. Questo è il primo film della fase 5. Sono passati quattro anni da Avengers Game. Uh, ci sono stati nove film da Avengers Game. e um, questo film è sicuramente il più brutto dal mio punto di vista, proprio di tutto il Marvel Cinematic Universe, però al di là di questo... Mi sa che non
2: l'ho detto questa cosa, con- condivido. Cioè mi ha fatto eh, il Thunder. Cioè, è stata una cosa un po' greve. Comunque,
0: um... e-, e quindi secondo me ecco bisogna, bisogna fare delle riflessioni eh, perché dopo nove film e quattro anni facciamo tre tolto il covid va bene 2020 non c'è stato niente ok ehm, anche se poi ho ripreso anche durante il covid nel 2021 con Black Widow però io vedo proprio avverto la, la difficoltà eh, soprattutto in questo c'è cioè anche in Black Panther perché è un film che ho difeso che a me non è piaciuto ho preso singolarmente il 2 i due 2, certo, sì, sì no, specifico, secondo, giusto certo, certo, certo Wakanda Forever secondo me è un buon film uh, però comunque nell'ambito del Marvel Cinematic Universe c'entra a un certo cioè non capisco guardando Wakanda Forever dove sta andando il Marvel Cinematic Universe in nessun film dopo Endgame uh, secondo me sono riusciti a a dare una, una direzione ecco o meglio, in ogni film c'è una direzione diversa, e, e qui non c'è neanche una direzione, diciamocelo. E, e quindi di fronte a questo, eh, secondo me bisogna cominciare a tirare le somme e eh, farsi le domande e darsi anche delle risposte, perché le domande ce le facciamo dal giorno 0, eh, della, della fase 4, insomma. Arrivati alla fase 5, io mi, mi, mi sarei aspettato che, ecco, qualcosina, un... un che i fili cominciassero in qualche modo a, a convergere, che, che appunto la direzione cominciasse ad esserci, invece, invece non c'è, c'è la dispersione totale, il multiverso, come temevo, lo temo da tempo, sta complicando dannatamente le cose, ehm, e perché poi nel multiverso vale tutto, e quindi tutto è giustificabile, tutto può essere poi alla fine spiegato, ehm. tutte le varie scene dopo i titoli di di prima e dopo i titoli di coda eh, sembrano suggerire qualcosa di clamoroso che però poi non trova mai una continuità nel film successivo e temo il giorno in cui in un unico film tutti questi fili entrano a far parte dello stesso gomitolo perché ci sta il caos E, e questo temo possa creare anche una certa disaffezione sempre maggiore poi non parlo tanto di incassi perché guarda, la galassia secondo me andrà benissimo e perché ci saranno quei film che torneranno ad incassare tanto non è che adesso perché ha floppato Ant-Man che peraltro non è mai stato un creatore di incassi la Marvel fallisce però è un campanello d'allarme secondo me eh, il fatto che appunto non c'è una direzione no. in un progetto che prevederebbe Insomma,
2: è un campanello guarda. d'allarme secondo me il fatto che i fan stessi si stiano eh, come dire lamentando parecchio cioè Antoine and the Wasp è stato quanto mania è stato davvero eh, detestato da tutti cioè per carità ovviamente tutti è sempre da prendere con le pinzette ci sarà sempre chi lo ha apprezzato però mh, davvero eh, eravamo quando siamo andati a vederlo, andati a vederlo eravamo in cinque Uh, io insieme a un altro non siamo proprio mega fan della Marvel però insomma andiamo a vedere uh, cioè eravamo tutti incazzatissimi e tutti eravamo d'accordo nel, defini- nel metterlo nel peggio del peggio della Marvel cioè insieme ai soliti citati quindi Thor 2, Tor 4 Thor uh, questo è peggio eh, questo è peggio ragazzi
0: è, è peggio anche perché viene me. dopo perché anche viene secondo dopo me è peggio e ma anche preso solo <ride> anche preso singolarmente cioè, per tutta una serie di motivi sia inserito nell'ambito del discorso produttivo in generale sia preso come film simbolo cioè è un film della DC ci sta detto questo ehm, direi che lascio la parola invece a Jacopo che ci parla dell'innocente in che ne io e Enrico abbiamo visto lui sì, e quindi
1: Jacopo ti la parola sarò breve, cioè cerco di esserlo eh, mi pare il quarto, quarto lungometraggio potrei sbagliare, perdonatemi di eh, Lui Garrel è un film in cui eh, Lui Garrel che eh, scrive, dirige e recita eh, nel ruolo del protagonista, Abel film eh, davvero divertente, davvero riuscito secondo me eh, cerca di fare un po' un mix di dramma familiare, commedia, ace movie, storie d'amore e in realtà poi però nel farlo eh, dice tante altre cose, forse troppe che che secondo me non valeva la pena eh, né citare, figuriamoci io, approfondire in questa sede Ehm, tipo rapporto madre figlio oppure la donna come figura che non riesce a rinunciare c'è che non, non, non può rinunciare eh, non può che rinunciare anzi alla eh, diciamo a salvare qualcun altro rispetto a se stessa oppure c'è, c'è il fatto del, eh, dell'amicizia tra uomo e donna eccetera però secondo me facendo questo mix di generi che funziona alla grande dice due cose molto bene questo film il primo è il modo in cui in modo silenzioso e sottile, tratta l'elaborazione del lutto, il secondo è il valore metacinematografico e metatestuale di questo film, ed è da qui, qui che voglio dire qualcosa, visto che sull'elaborazione del lutto andatevi a vedere il film, è eh, film fatto bene, divertente, ehm, la storia semplice leggo da wikipedia semplicemente la, una sessantenne silvi si sposa con un galeotto e i due cominciano a vivere la loro vita insieme dopo che lui viene scarcerato il figlio di lei Abel appunto è il protagonista interpretato da Luigi lui Garrel però è convinto che eh, diciamo il nuovo patrigno tornerà presto a dedicarsi al crimine e quindi lo comincia a spiare ehm... Torniamo però sulla questione metodostuale, così poi mi, mi taccio, perché il film inizia con un personaggio che interpreta una parte, cioè, eh, poi scopriamo qualche secondo dopo davvero che in realtà è il, um, il teatro, lezioni di teatro in galera, che sono tenute proprio dalla da madre del protagonista, eh, del motivo per cui lei si continua a innamorare e sposare di eh, Galeotti, e, um, ma... Questa cosa del del teatro, cioè di interpretare qualcun altro, la vediamo in una sequenza, nella sequenza più bella del film, eh, in cui il protagonista e la la sua amica, tra l'altro anche questa, interpretata da Noemi Merlant, che, devo dire, appare ovunque e io sono contento. Eh, I due devono recitare una parte, in in un autogrill, diciamo, eh, per far sì che il colpo vada bene, perché devono distrarre una persona. Eh, nel farlo però, interpretando appunto eh, una coppia, eh, la finzione di ciò che dicono in realtà diventa più reale del previsto, visto che eh, tutto il loro, diciamo, il loro dialogo diventa espressione di, di ciò che i protagonisti davvero pe- pensano. Tanto che poi lui, Abel, finisce praticamente per dichiararsi a lei. Eh, e diventa un momento... Cinematograficamente cioè, perfetto a livello di ritmo di montaggio, ma anche catartico per entrambi i protagonisti, perché lui in quel preciso momento, sfogandosi e aprendosi totalmente, si libera del peso del lutto della, della moglie, che era morta. Questa è l'elaborazione del lutto, cioè che gravitava intorno a lui a causa della morte della moglie. E eh, invece in lei, perché? Perché lei amava lui, cioè ama lui pur sapendo che fino a un secondo prima che si sfogassero, lui vedeva in lei soltanto il richiamo dell'assenza della moglie defunta e lei sapeva di questo. Insomma, scusate se sono stato forse troppo logoroico per descrivere questa scena, però funziona tantissimo e gli attori si rivelano attori proprio perché ne, ne esce una sequenza in cui davvero il cinema eh, manifesta il, il suo essere, grande, diciamo, eh, condizionatore delle cose, delle persone, degli eventi, eccetera, e, e chiaramente qui viene us- utilizzato il teatro, ma, eh, diciamo, la, l'allegoria della finzione è, è uguale, e dall'altro punto di vista è sempre il cinema a farci vedere come una storia del genere raccontata da, da mille punti di vista, visto che è un film che ha tutti i generi dentro, davvero tutti, come ho già detto, i smoothies, eh, commedia, bla 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 e davvero secondo me consacra questo attore come lui Garrelle che non è solo un attore ma è anche un bravissimo sceneggiatore e anche un bravissimo regista e non vedo l'ora di scoprire suoi nuovi lavori eh, nonostante appunto lui sia figlio d'arte eh, non, nonostante nel senso che eh, suo padre è eh, un certo Filippo Garrelle che invece di grande cinema già ne ha fatto tantissimo quindi eh, vediamo insomma lui dove si andrà a posizionare. Comunque film è consigliato.
0: Il prossimo film di cui parliamo invece è Bussano alla porta, eh, l'ultimo film di eh, Shyamalan che adatta un, um, un romanzo realizzando un, un thriller apocalittico secondo me molto interessante anche se non clamorosamente eh, capovolo come eh, pure letto al riguardo, anche avrei voluto leggere qualcosa in più, soprattutto da Filippo Mazzarella che a eh, questo film ha dato 10, però non, non, non so dove, magari devo, devo, non lo sapete suggerire voi, forse in un editoriale ha parlato della del grande portata, della grande riflessione che questo film fa sulle immagini e io sinceramente non l'ho vista, eh, cioè c'è cioè una riflessione sulle immagini Sì, che è da questa grande portata, non sono ancora d'accordo. È un film che secondo me soffre um, del didascalismo e degli spiegoni sulla la questione uh, apocalittica biblica che è sicuramente l'oggetto cruciale del film, ma uh, l'ho, l'ho trovato molto interessante nella trasposizione uh, quasi manzoniana del cristianesimo. Dico quasi manzoniana perché Manzoni, nei Promessi sposi, uh, fa del, uh, l'equilibrio tra libero arbitrio e fede, Um, un punto cruciale uh, del, del suo romanzo è un messaggio sicuramente cristiano um, però Manzoni è bravo in termini artistici a trasporto um, e qui secondo me Shyamalan fa um, un'operazione manzoniana in questo senso perché si parte da un punto di grande disequilibrio in cui chi bussa alla porta è, nel eh, come, come un fanatico religioso e chi è dentro la porta chi è dentro la casa uh, inizialmente quasi sbeffeggia chi è fuori uh, dicono oddio oh chi sono i testimoni di Geova uh, e, e, e ci, ridono, ci ridono su al riguardo e, e chi è dentro la casa uh, rigetta quasi completamente qualsiasi visione fideistica del mondo uh, è improntata a un determinismo pressoché assoluto tant'è che faticano fino alla fine a credere alle parole di quelli che vengono presi dall'inizio alla fine come uh, fanatici, anzi fino a un secondo prima della fine um, c'è anche uh, la supperenza di chi è dentro la casa nei confronti di chi è fuori uh, anche, rivela anche una, un, una differenza di classe che secondo me è molto importante in questo film chi è dentro è un, uh, appartiene un po' a quei rari dal chic l'altro uh, uh, si tratta di una coppia omosessuale con uh, una bambina e che che tende a a snobbare anche con una certa irriverenza, eh, una classe invece subalterna, quasi proletaria, eh, anzi direi senza quasi, visto che c'è un personaggio che eh, letteralmente ha solo un figlio e e vive per lui, anzi addirittura muore per lui. E e quindi, dicevo, a fronte a questo disequilibrio iniziale, a un certo punto poi si trova proprio eh, un equilibrio Molto, molto riuscito nella misura in cui eh, c'è la comprensione reciproca pur di fronte all'evidenza ehm, e c'è il momento in cui anche di fronte alla fede eh, l'uomo ha un margine di scelta un margine fondamentale che fa tutta la differenza del mondo che la fede contempla in cui l'uomo deve sapersi muovere perché l'iberbito è poi quello che ti impone di prendere una decisione e anche non prendere una decisione è un, a sua volta uh, una decisione e secondo me questa è una riflessione molto interessante che Shyamalan secondo me traspone benissimo e su cui non ho letto troppo quindi mi ci sono soffermato su, probabilmente per questo motivo qui Jacopo? non l'ho vista. Ah, scusa, l'ho visto solo io, quindi? Eh sì. Ah, lo sapevo, perfetto. Allora, eh, Jacopo, però, tu hai visto Altersan, Enrico no, quindi eh, parliamo, anzi, comincia a parlare tu dell'ultimo
1: film di cui eh, ci occupiamo quest'oggi. Sì, faccio una premessa, nel senso che questo è un film che personalissimamente non proprio non, no, non mi piace, eh, finché quindi prendete queste parole come un semplice, insomma, gusto. È un film, secondo me, lungo, troppo lungo, per quello che vuole dire. È un bel cortometraggio, un bel mediometraggio, però, insomma, capite la goliardia delle mie parole. Ma non so se c'era pure un cortometraggio prima. Eh, può essere che questo film sia... Una... Ah, questo è un esordio, intanto. È... è un esordio di un lungo,
0: però adesso verifico se c'era anche un corto.
1: Sì, 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 è un esordio, è un esordio a lungometraggio. Per me doveva essere un, un medio o addirittura un corto. Poi io non tollero che un film indipendente debba urlare... Comunque
0: no, parli di no, me l'ho inventato io, scusate. Okay. Era qualche altro film, scusate.
1: Odio che un film faccia vedere in modo eccessivo e forzi la sua natura di film indipendente. E io non tollero più il modo di fare di questi, di questi registi, mi dispiace. E vedi, per esempio, la fotografia, ma è soltanto uno dei tanti elementi. Comunque, e poi ultima cosa di, di, <ride> di queste, insomma, chiamiamole perplessità, ma in realtà sono miei semplici gusti, è che... Ehm, Questo è un film che prende troppa ispirazione da un film come Somewhere, della tanto odiata Sofia Coppola, che però secondo me è molto più riuscito di questo, insomma. Detto questo, il film riesce a fare, anche in modo eh, buono, una sorta di viaggio nostalgico, eh, malinconico, di un momento passato eh, viene, eh, viene preso in considerazione un'estate in cui forse l'ultima estate tra mm, il, il rapporto che c'è cioè, tra un padre e una figlia e la cosa che più più bella del film è che non viene detto nulla cioè che non sappiamo se quella è l'ultima estate che hanno vissuto insieme non sappiamo il passato e il futuro di queste persone, non sappiamo se c'è stato un suicidio come si pensa, cioè almeno io ci ho visto un suicidio alla fine eh, di, di queste state, o comunque che non si sono mai riviste queste due persone, o forse non c'è un suicidio, eh, non sappiamo nulla, cioè nell'effettivo. È un racconto visto attraverso i ricordi, filmati, e, e alcune foto su Polaroid, ed è proprio questo racconto cinematografico che avviene appunto attraverso le sequenze di filmati vecchi che ripercorriamo questo momento tra queste due persone, che quindi ci fanno immaginare come, come forse sono stesse immaginazioni quelle che vediamo, cosa può essere successo a queste due persone, cosa le ha portate lì e qual è il stato del loro, il loro futuro è un film che dice solo questo secondo me, lo dice anche bene però è proprio un film che non riesco a, a, a tollerare del tutto è un peccato che però proprio questo concetto che, che vi ho appena detto cioè il fatto di non dire nulla cioè il fatto che noi non sappiamo davvero se dopo c'è stato un finale tragico poi però nel finale che invece è stato tanto amato Viene detto tutto, cioè tutto, viene rivelato qualcosa, eh, che però forse è troppo, visto il modo anche intelligente con cui veniva nascosto, comunque eh, non, non esplicitato, tutto il, nella prima parte, insomma, ne, anzi, per tutta la durata del film, tranne gli ultimi 5-10 minuti. Quindi non, non ho altro da dire, aspettiamo i prossimi film di questa regista, che si chiama Charlotte Wells, se non sbaglio. È interessante film, ma che proprio non, non mi trova... Cioè non è un cinema che a me piace, però è indubbio dubbio che, che racconti qualcosa.
0: Eh, io sono, sono d'accordo e non d'accordo, nel senso... So- Condivido tutte le tue parole, però a me è piaciuto, praticamente, cioè la conclusione eh, sì, è diversa,
1: sì, va bene, cioè. però
0: l'analisi è quella, cioè, ci sta assolutamente, è eh, un film che cambia dall'ultima Religion in poi, perché quando poi si canta quella canzone, eh, il film prende una piega diversa, per certi versi inaspettata, sembrava stesse andando da una parte e poi varrà tutt'altra, e, mh, intimo, delicato, a me sinceramente non, non dà così fastidio,
1: come dire... Eh, il filtro Sundance non ti dà fastidio, esatto. Non, sì. Tra l'altro, ci sta, per questo
0: tipo di film ci sta bene nel sì. senso è quello che mi fa incazzare. Forse lo richiede, sì, lo sì, richiede. Sì. Non, non riuscirei a immaginarlo con un filtro diverso. E,
1: si mh, fa per ridere il filtro Sundance, visto che è Enrico... sì, sì,
0: no, però per capirci eh, tutte le caratteristiche tipiche dei film indipendenti sì, sì. eh, a 24. Per intenderci, però è mh, molto delicato, molto intimo, molto spontaneo, molto tenero. Uh, c'è un discorso di aspettative fiducia uh, illusioni e disillusioni nel rapporto parriciglia che è messo in scena molto bene e, um, quelle scene le sequenze in discoteca e quando lei è adulta onestamente senza quelle scene sarebbe stato ancora più bello sono, sono, sono secondo me superflue cercano di se non sbaglio ho, ho detto che che dà troppi elementi per decifrare l'indecifrabile eh, ecco, quegli elementi lì secondo me non servono perché l'indecifrabile deve stare indecifrato eh, dare dei suggerimenti che poi comunque portano a una soluzione della questione diventa poi inutile cioè tu li o decidi di dare la risposta oppure se non la dai non tentare neanche di suggerire lasciali lasciala moneta, eh,
1: ma poi non avrebbe avuto questo successo vabbè comunque
0: avrebbe trovato il mio riscorso ancora più positivo comunque resta un ottimo film che mi è piaciuto e di cui quindi sono, 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 sono contento di averlo visto e lo consiglio sempre molto volentieri a chiunque perché questo è un film che anche non ci ne sicuramente può, può piacere può toccare può commuovere può lasciare qualcosa detto questo chiuderei qui la puntata vi ricordo che uh, la prossima di nuovo sarà dedicata uh, sarà in live sul canale youtube uh, lunedì probabilmente la sera però non vi diamo orari e eh, appuntamenti fissi perché gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, quindi vi daremo come al solito aggiornati. Eh, raccoglieremo prima, come sempre, eventuali domande e aspettiamo anche di parlare insieme a voi eh, direttamente in live. In chat, saluto e ringrazio Enrico Bacigliari. Ciao Enrico,
2: se ci siamo ancora Enrico. Ciao oh, a tutti, scusate, ero mutato da un sacco di tempo quindi <ride> me lo dirò e Viva Ronoschi, che l'ho insultato anche più del dovuto. Saluto e ringrazio Jacopo
1: Castiglione. Tanto, nessuno arriverà fino a questo punto, per, fa- per sentirti eh, lodare, <ride> il povero, no, no no, 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 no,
0: chi vuole parlare di Aftersun chi vuole sentir parlare di After Sun, Sì, dai,
1: ok. Comunque, ciao a tutti, grazie e viva Fellini. Sempre.
0: naturalmente, sempre. saluto e ringrazio tutti voi per l'ascolto e come sempre potete seguirci sui nostri paginisti, Instagram, la mia stagcap, quella di Jacopo Cimadoc e quella di Enrico Enrico Baccigliati, noi ci sentiamo il prossimo lunedì.